0: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels, heute mit einer Sonderfolge. Ihr habt mitbekommen, ich wollte eigentlich ja noch den zweiten Teil dieses Fragen-Podcasts euch aufnehmen. Hat gestern nicht geklappt, sind ein paar Sachen dazwischen gekommen und anderen, dass unsere Tochter unbedingt in die Outdoor wollte bei dem schönen Wetter und äh, da am Strand spielen. Ja, und danach war die Zeit irgendwie weg, auch weil meine Frau wieder ins Krankenhaus wollte, wie es manchmal so ist. Aber... Den nehme ich gleich jetzt noch auf, hoffentlich, wenn die Stimme hat eben schon ein bisschen dicht gemacht, wurde die Stimme dicht gemacht, gerade beim äh, Livestream. Ähm, normal, das wären die Superfans unter euch wissen, <lacht> diese Live- und Uncut-Geschichten von den Livestreams, die finden ja nicht hier statt im, 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 im OG-Podcast-Channel, sondern drüben bei äh, Gut Next äh, Uncut. Aber heute gibt es dann doch diesen, diesen Fragen-Stream hier. Nicht als Ersatz für den Fragenport der kommt noch, äh, aber ne, als extra on top. Und warum kommt ihr heute hier? Nicht nur, weil da auch viele Fragen dabei waren, sondern ich habe aus meinem Buch vorgelesen, Love This Game. Und ich äh, stelle mir einfach äh, ja, so selbst ein, von mir eingenommen, wie ich eben bin, vor, dass das viele von euch interessieren könnte. Ähm, ich habe im, im Chat abstimmen lassen, was, äh, ja, was sie gerne hören wollen würden. Und, äh, überraschenderweise wollten sie nicht, irgendwas über die NBA hören ihr merkt, die Stimme ist auch schon ein bisschen weg sondern ich habe zwei äh, persönliche Kapitel vorgelesen äh, zum einen mein, meine erste Katastrophen-Meeting mit Dirk Nowitzki, wo ich bereit war alles hinzuwerfen danach und äh, nochmal die Geschichte mit Masai Jiri also ein bisschen Hintergrund, warum er damals auf Wolfenmittel kommt und wie wir uns da, da betteln ähm, so ein bisschen als ne, Appetit haben auf, auf Love This Game was ihr jetzt da vorbestellen könnt äh, was dann am 6.8. im Handel auch ist das Ganze wird heute natürlich auch der Stelle präsentiert von Manscape.com. und ich kann sagen, heute, in der ruhigen Minute, habe ich schon mal ein paar Sachen gepackt für den Urlaub, da geht es ja morgen hin. Deswegen wird in den nächsten beiden Wochen hier relativ wenig auf dem Kanal los sein auch. Und habe halt gesagt, okay, wo ist eigentlich mein Lawnmower 4.0? Habe ihn dann gefunden, ja, noch schön aufgeladen, damit er auch die, die ganzen zwei Wochen jetzt hält. Ist alles reingepackt, auch natürlich schön in meine Kulturtasche, dann auch mit dem, mit dem Weed etc. Und ähm, und so kann der Roadtrip dann äh, morgen losgehen. Also ich muss jetzt nicht sofort dann auch beim ersten Stop äh, dann Richtung Bretagne irgendwie anfangen, <lacht> da mir rumzuhäckseln. Äh, das habe ich jetzt auch schon alles halbwegs so auf, auf, auf Linie gebracht. Aber ne, man will ja auch am Beach halbwegs ansehnlich aussehen und ihr wisst dass der, der Longmore 4.0 und vor allem auch der Weedbacker sind da genau das richtige Werkzeug. Und wenn ihr mich kennt, technikmäßig, ich will immer das Beste. Nicht exorbitant teuer und Luxus und das muss ja nicht sein, sondern gut und hilfreich. Und es muss funktionieren. Das ist, das ist mein Motto. Und da ist Manscape einfach, einfach ganz, ganz weit vorne. habe die Shorts auch eingepackt. Ist alles in der Reisekasse. In der Reisekasse? Nee, aber im Koffer. Was, was, was die mir geschickt haben, was ich von denen habe, weil es einfach geiles Zeug ist. Von daher, wer sich auch interessiert und ihr vielleicht später einen Urlaub fahren denkt, ich möchte da einfach kein Risiko eingehen am Strand, dann manscape.com mit dem Code next 20 nexxt 20 20% Minuten auf alles, Free Shipping sowieso, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, ran an die Nummer. Und jetzt gibt es hier den Fragenstream mit zwei, nicht nicht Kapiteln, sondern zwei Stories aus Love This Game. Viel Spaß. Schönen guten Abend da draußen. Sorry erstmal von weg, das ist ein bisschen später geworden, ist heute äh, an einem Montagabend ist ja eh ungewohnt, äh, genauso ungewohnt für euch wie auch für mich, dass ich hier das Stream-Moppet anwerfe, äh, aber ich habe es getan. Leider war eine knappe halbe Stunde später als gedacht, muss ich erklären, äh, es ist äh, bei uns zu Hause immer das Gleiche. Mein Job mag für euch total wichtig sein, ist aber im Endeffekt null wichtig <lacht> im Vergleich zu dem, was, was meine Frau macht. Wie gesagt, Ärztin, äh, Krankenhaus, Geburtshilfe. Und äh, wenn da Dienst ist und Not am Mann, dann ist Papa Papa. So, von daher musste ich jetzt warten, bis meine Frau sagt, komm, ich bedarf jetzt ganz schnell, ich kann da reinkommen, äh, nach Hause kommen, was essen. Muss nachher aber nochmal los und okay, perfekt, dann hast du das Auto ja auch. Dann kann sie die kleine aus Bett bringen. Und ich kann hier ein bisschen streamen. Und ein bisschen ist auch das Stichwort heute. Ähm, das will es heute nicht der, der Endlos-Stream werden. Das hat einen, einen ziemlich einleuchtenden, profanen Grund. Ich habe gar keine Zeit heute für eigentlich zum Streamen. Warum? Ähm, ich habe es auf Twitter heute ähm, mal geschrieben. Der Tag vor dem Urlaub für einen Freiberufler ist immer der krasseste Tag im Jahr. Und so war es auch heute. Tausend Sachen noch zu erledigen gewesen. Ich habe einen riesen, eigentlich sogar zwei, aber wahrscheinlich zuvor, aber dann haue ich alles in einem Podcast. Einen riesen Recap-Podcast mit DINA aufgenommen, alle 30 Teams im Sommer. Was hatten die eigentlich vor? Haben die es eigentlich geschafft? Also ist das denen gelungen? Was sie da vor hatten, ja oder nein? Haben wir aufgenommen, über drei Stunden, glaube ich. Leider brach andauernd die, die Software, die wir nutzen, on, also online zusammen, dass ich da heute nochmal schneiden muss nachher. Und ich bin euch noch einen Fragen-Podcast, schuldig, von Samstag, den ich Sonntag nicht aufnehmen konnte, den zweiten, den zweiten Teil, ähm, auch wegen familiären ärztlichen Gründen. Von daher noch eine Menge zu tun heute, bevor es dann morgen äh, über NRW äh, nach Frankreich geht. Ähm, ja, und deswegen ich denke mal so anderthalb Stunden heute, werde ich hier durchziehen, dann muss ich auch den Fragen-Podcast aufnehmen, äh, aufnehmen, dann noch den äh, alles abmischen. Naja, so ist es. Aber heute nicht nur Fragen-Podcast äh, äh, oder Fragen-Stream, sondern, und ihr habt es natürlich äh, da schon öfter jetzt gesehen, virtuell. Hier ist es jetzt hochoffiziell analog. Also ich glaube, es geht jetzt äh, kein Zurück mehr. Ich glaube, äh, das kommt jetzt wirklich das Buch. Da kann jetzt keiner mehr was machen, denn es ist da. Also ich habe 75 Exemplare bekommen, ähm, Belegexemplare. Ich glaube, ich nutze das Wort falsch. Also, es sind eigentlich Exemplare gewesen, die nicht unbedingt für mich bestimmt waren, persönlich jetzt. Meine Exemplare, die kommen noch, obwohl ich jetzt auch ich, fünf, sechs Freunden und Family mal gegeben habe, das Ganze zum Rüberschauen. Nee, ich habe das jetzt an Pressekollegen verschickt, an Leute, wo der Verlag denkt, die wären wichtig, die würden sich freuen darüber, habe ich es verschickt, über eine Widmung reingeschrieben und habe dann jetzt noch. Das Exemplar und das ist das, was ich denke. Nee, und noch ein anderes, weil irgendwann habe ich mich verschrieben und ich hatte keinen Tintenkiller und dann konnte ich es nicht rausschicken und das nehme ich jetzt auch mit in den Urlaub morgen und daraus lese ich heute vor. So wie ich lese, kann das ein bisschen länger dauern vielleicht, um euch mal ein bisschen so einen Eindruck zu geben, was eigentlich hier so drin steht das ist natürlich dann der Deal, ich denke, die allermeisten von euch werden es vielleicht eh schon vorbestellt haben, ihr seid ja hier, das ist ja hier die, der harteste, der härteste Kern der, der Community, aber das dann vielleicht im, im Mittelteil ein bisschen äh, vorlesen, ein bisschen Lesestunde, eigentlich wollte ich auch mich da hinten in, in den Stuhl setzen, aber das hat auch nicht alles nicht klappt, alles, was wir heute zu organisieren, von daher machen wir das ganz profan so. Ähm, ansonsten, alles wie immer, stellt eure Fragen, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, Ihr sagt, oh, gar keine Fragen, von nur, ich bin nur wegen dem Buch hier, kann ich es auch vorlesen, sind wahrscheinlich eine halbe Stunde durch. Das müsst ihr äh, im Endeffekt äh, entscheiden mit euren Fragen, die ihr reinpostet, immer wie immer rechts in, die, äh, in den Chat und nicht wundern, wenn es weg ist. Ich habe daneben ein anderes Fenster, da kann ich immer noch reingucken und arbeite mich da so langsam durch. Und ihr sehe ich momentan nur so, äh, ob ich vom im Kamin vorlesen werde. Das ist vielleicht bei diesen Temperaturen einfach dann auch nicht angesagt. Äh, ganz im Gegenteil, am liebsten sollte ich vielleicht einfach, ähm, einfach irgendwo... Ähm, im Eisfach vorlesen. Ähm, achso, ein Hinweis, weil ich gerade Nord4HDL sehe. Äh, wenn ihr natürlich heute auch irgendwie folgen und, und, ähm, und subscriben wollt, würde ich mich sehr freuen. Ähm, aber wie gesagt, ich bedanke mich jedes Mal. Auch dass wir jetzt Podcasts Podcast hochladen. Diesmal allerdings das sage ich direkt im regulären Stream, ne, weil da natürlich auch jetzt mit dem Buch, das halt für die Leute interessant ist und ähm, ja, das, äh, da und gehen auch schon die Fragen los. Von daher können wir anfangen. <lacht> Auf meinem Chord habe ich auch überlegt, übrigens, um da vorzulesen. Ähm, der ist ja direkt auch hier hinter, aber auch da fehlt heute einfach die Zeit, das alles irgendwie abzusetten. Ich habe zwar jetzt wirklich abgegradet, ähm, nochmal mein, äh, mein Equipment podcastmäßig mit so, ich habe ja eh schon diese Funkmics, wo ich noch mit Justus Hollatz aufgenommen habe. Jetzt habe ich noch so Lavalier-Dinger wie beim Fernsehen, die man hier so ranklippt. Von daher ist für alles gegangen. Vielleicht demnächst mal, aber heute war einfach, wie gesagt, die Zeit da leider, leider viel zu knapp. Und mein Chord kriegt ja auch noch ein Upgrade mit diesen ähm, einbetonierten, ja, ähm, richtigen Ständer und, und alles. Ähm, das wird richtig, richtig fett, aber auch da fehlte leider die Zeit äh, mit Buchstress, Covid etc. Ähm, n -n 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 -n. Was haben wir jetzt denn hier für Fragen von euch? Und wie gesagt, entschuldige weiterhin das Husten, das ist leider immer noch hier eingepreist. Gibt es ein Hörbuch äh, zu Love This Game? <lacht> ist ganz spannend. Ich habe äh, mir, weil ich überlegt habe, okay, ich muss einen auch die Rechnung für das Buch stellen an den Verlag, weil da war ich ein bisschen vor zurückgeschreckt. Ich weiß nicht, wie jeder, ihr da drauf seid. Manchmal bei mir so, wenn ich so administrative Dinge machen muss, wo mir nicht auf Anhieb klar ist, wie das geht, dann schiebe ich das meistens auf To-Do-Listen weiter nach hinten. Vor allem, wenn es Sachen sind, die nicht total pressieren. Und das Buch war ja eh, also das war ja nicht, das ist ja nicht mein Hauptjob, sondern mein Geld kommt ja durch die anderen Arbeiten, durch das Magazin etc. Deswegen hatte ich da nie eine Rechnung geschrieben, weil ich dann gesehen hatte, man stellt dann wie die Hälfte in Rechnung, wenn man das, den Vertrag unterschreibt und dann irgendwie ein Drittel, wenn man das Manuskript, glaube ich, abgibt und dann wusste ich gar nicht, was mit dem Rest, wann kann ich das in Rechnung stellen? Und deshalb habe ich da nie was gemacht und dann habe ich da mal reinguckt in den Vertrag, okay, wie, wie läuft das nochmal. Und dann habe ich da gesehen, dass da drin steht, ja, wenn ich das Hörbuch selber produziere, ich meine, es bietet sich an. Also eigentlich mache ich ja, <lacht> ich will nicht sagen, ich mache nichts anderes, als hier reinzusprechen, halbwegs professionell, aber das mache ich ja nun mal relativ viel von. Ähm, dann gibt es so und so viel Prozent dafür. Und der Verlag hat auch gesagt, ja, Interesse hätten sie wahrscheinlich schon, aber da würden sie jetzt nach meinem Urlaub mit mir drüber sprechen. Und ähm, ja, deshalb, äh, ich gehe davon aus, dass das ähm, kommt, das Hörbuch. Ich werde dann, sage ich, wieder da bin aus der dem Verlag mal, vorschlagen, dass ich es das einfach aufnehmen kann. Dann müssen die natürlich ein bisschen erzählen, wie das Format sein muss, damit das auch jemand dann in ein Buch gießen kann. Das ist ja dann kein einfacher Podcast, muss ja Kapitel, Kapitelmarken, alles was haben. Naja, aber das wird, das werde ich dann machen und reinspringen. Ich habe, habe den auch schon gesagt, wenn ich das mache, dann ist es dann wahrscheinlich auch eine Deluxe Edition, weil ich sicherlich mich am einen oder anderen Punkt mal dann von dem, was ich vorlese, lösen werde und noch ein bisschen mehr erzählen werde. Aber das, das werden wir dann sehen. Ähm, ja, danke für alle, die mir auch schöne Ferien wünschen. Da, da, die brauche ich jetzt aber auch. Und dann hoffen wir mal, dass losgeht. So, was sagst du zur Verpflichtung von Fasma? Äh, da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer Fasma ist. Ich dachte jetzt eben, beim ersten Lesen so irgendwas von Star Wars. Ähm, wer, wer, wer ist denn Fasma? Könnt ihr es aber kurz mal reinschreiben? Vielleicht stehe ich ja vollkommen auf dem Schlauch gerade, aber das kann nach dem heutigen Tag auch gut sein. Mhm. Obwohl es hier zu Hause übrigens relativ ähm, kühl ist. Wir haben einen guten Schattenwurf, die Bäume hier. Ach so, und vielleicht, um kurzer Zeit zu gewinnen, falls jemand mir jetzt nochmal reinschreibt, wer Fass mal ist. Ähm, ich habe öfter schon mal erzählt, dass äh, ein Tipp von mir ist, wenn ihr in, ich kenne nur Phantomas, ja, die kenne ich auch noch. Ähm, wenn ihr beim NBA-Spiel seid, euch entweder diese Bottomless-Fan-Sodas zu kaufen, das ist nämlich so eins, so ein Ding, oder halt zu sagen, das Geld meistens so 14 Dollar, glaube ich, gebe ich nicht aus für ein bisschen Zuckerwasser, aber die, die werden ja sicherlich nicht alle mitgenommen. So ist diese GoMavs-Geschichte auch bei mir gelandet, auch weil ich auch sagen muss, also für das Design hätte ich auch nicht unbedingt Geld ausgegeben, aber... Ähm, das, so sehen Dinge aus. Ne? Riesen Cups, da kann man dann schön Eis reintun, was zu trinken. Passt. Also keiner weiß, was, wer Fasma ist. Ähm, vielleicht einfach nochmal die Frage stellen, John. Und dann, dann gucken wir mal. Aber ich weiß nicht, wer, wer, wer Fasma sein soll. Jason Terry ist jetzt Assistant bei den Jazz. Kannst du dir vorstellen, dass der Jet auch mal Head Coach wird? Ja, ich meine, ich bin mit seiner Coaching-Arbeit äh, jetzt nicht unbedingt vertraut, aber er ist jemand, der ist Champion geworden. Er ist jemand, der ähm, Sicherlich auch als Guard involvierter war als mancher Bigman in die Geschicke seines Teams. War natürlich eigentlich so ein irrationaler, selbstbewusster Spieler, wo manchmal denkt: Okay, hat der da eigentlich immer dem Trainer so gut zugehört, vielleicht? Aber eigentlich ist es ja auch egal. Die Tage sind lange vorbei. Vielleicht kann er sich besser auch hineinversetzen in ähm, diese Spieler, die so waren wie er von daher, ja, ich kann mir das vorstellen, aber wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, ob er da die, die, die Vorzüge hat, die man braucht, aber wenn Danny Ainge ihn dahin holt, dann denke ich mal, das ist auf jeden Fall was ist, was ähm, ja, das ist einfach, was wahrscheinlich relativ viel Sinn macht, weil da geht es ja jetzt auch darum, junge Spieler wahrscheinlich demnächst zu entwickeln, mit Terry hat man da jemanden, der sicherlich helfen kann. <lacht> Wo ist der VfL-Stuhl? Ich hatte früher äh, so einen Gaming-Stuhl äh, vom VfL Wolfsburg, Immer war der aber echt durchgesessen nach sechs, sieben, acht Jahren, muss ich sagen. Und da hatte ich vorne so, das wirkt, als, da muss unten irgendwie so ein Stahlrohr gewesen sein. das hat sich ja halt tierisch in meinen Oberschenkel gebohrt irgendwann. Ähm, kann auch sein, dass ich einfach schwerer geworden bin, das möchte ich auch nicht in Abrede stellen. war habe ich einfach aber einen guten Freund, der Bruder, der hat mir mal Abgeholt, meinte: Hey, ich, ich, komm von mir, dem schenke ich den. ist so, ja, alles klar, cool, dann habe ich den einfach verschenkt. Ja, so ist die Story hinter. Wenn der VfL mal wieder so eine geile Partnerschaft macht, kann es sehr gut sein, dass dann wieder so ein Stuhl hier steht demnächst. <lacht> ähm, du hattest ja neulich aufgerufen, neue Ideen für die Offseason reinzuposten. War da schon was anderes dabei, was zu gedenkst umzusetzen? Ähm, ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt nicht, aber das ist auch oft, oft so. Es ist halt, ich sag mal, wenn ich, ähm, wenn ich als Medienprofi ein bisschen brüte über... Ähm, neuen Formaten und überlege, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und es ging nicht unbedingt um Themen, es ging nicht darum, mach mal ein Interview mit Marie Gül, ich mach mal ein Interview mit äh, Stotte Koch oder so, cool. Äh, ähm, sondern einfach nur was neue Formate. Dann ist es für mich schon schwer oft. Ne? Und mir kam eigentlich nur diese Idee Watchalongs. Ich kann euch nochmal erklären, was das ist. Um, aber dass dann natürlich Leute, die nicht unbedingt mit Medien Geld verdienen, da jetzt nicht mal bam, 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 die, die geilen Ideen rausballern, das war auch klar. Aber ich frage eben gerne mal die Community. Und, um, Im Thema Watch Along kamen da viele Ideen, welche Filme und Dokus ich mal angucken könnte. Und eigentlich wollte ich auch Hustle noch schauen, bis wir abreisen, aber irgendwie ja, habe ich es nicht geschafft. Von daher ist es was dann vielleicht dann danach wieder nach. Um, und der Hintergedanke war auch ein bisschen, ich, ich will ein bisschen zeitlosen Content für den August aufnehmen, der dann gehört werden kann, auch im normalen Feed. Ich, ich habe schon vor, ähm, vor der EM noch einige von diesen Sommerpodcasts aufzunehmen, wie gerade mit Justus Hollats, also die langen Interviews mit, mit, mit Basketballmenschen in, in Deutschland, die, die weggehen so vom aktuellen Geschehen. Wo spiel, wie spielst du gerade, was, was spielst du, gerade, bla, bla, bla Wenn ihr das mit Justus gehört habt, oder die Sommerpodcasts von ein paar Jahren, dann, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, und ähm, das werde ich dann umsetzen. Und dann denke ich, immer groß wird es sicherlich auch zwei, ein, zwei Watchalongs geben. Ähm, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wie ich das mache. Also bisher denke ich mir, ich gucke meinetwegen Hustle. Und wenn immer ich irgendwas denke, was wichtig ist an so einer Szene, mache ich kurz Stopp. und Also würde so eine sagen, okay, hallo zum Watchalong für Hustle von Netflix. Ähm, können wir da gucken? So, ich habe das jetzt hier aufgerufen. Und äh, wenn ihr es aufgerufen habt auf dem screen seid, dann drücken wir jetzt auf Play, damit wir alle gleichzeitig schauen. Und dann sage ich dann Stopp. Und dann sage ich, also ey, die Szene geil oder die Szene, weiß ich nicht. Ein bisschen wie so ein Directors Cut, ohne dass ich natürlich der Director bin oder von Filmen machen hätte, sondern ich würde natürlich dann gucken, ich würde auf, auf die Basketball szenen die Geschichte die äh, reagieren und dann einfach ja mal gucken, wie lange es dann halt wird. Und im Zweifel wird wahrscheinlich relativ oft auch nichts passieren, weil dann was auf dem Screen passiert und ich sage dazu gerade mal nichts. Von daher, ich finde das spannend, aber ich bin gespannt, ob das funktioniert. Aber es gibt ja wohl viele Leute, die das so machen für, nicht unbedingt für, für Basketball-Content, sondern dann für, äh, für andere Filme etc. Ähm, bist du überrascht, dass Dennis Schröder immer noch auf dem Markt ist? der ist ja eigentlich ein super Spieler, aber jetzt drei Wochen hat man kaum was gehört. Erinnert mich ein wenig an letzte Saison, als auch es sehr spät wurde, als er endlich sein Signing hatte. Ja und nein. Ähm, dass da jetzt nicht zehn Teams Schlange stehen, das habe ich mir schon gedacht. So, ähm, ich bin mir aber relativ sicher, dass, ähm, dass er schon weg wäre vom Markt, wenn es die Personalien Kevin Durant, Kyrie Irving und Donovan Mitchell nicht gäbe. Denn er ist schon jemand, der davon mehr oder weniger, eher sogar mehr, direkt betroffen ist. Denn was immer passiert, ne, Jetzt in, gerade in den Fällen Mitchell und, und, und Irving, weil die ja auf seiner Position quasi spielen, merkt, halt weiß, dass Mitchell jetzt kein de facto Point Guard ist, aber ne, das ist ja ungefähr die, die, gleich, die gleiche Position auf dem Feld zu verorten. Ähm, da können halt auf einmal dann Löcher aufgehen. Also wenn jemand, ne, keine Ahnung, ähm, einen Point Guard abgibt für Mitchell und brauchen ich aber noch einen Point Guard. Der vielleicht äh, kann ein Starter sein, aber wahrscheinlich eher ein Bankspieler holt man ihn sich dann noch. Ähm, was ist mit Irving? Ne? Wenn, 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 je nachdem, wohin der geht, da geht dann irgendwo eine Tür auf. Was ist mit Durant, wenn man sich den holt? Und man muss vielleicht. Es gab ja diese Gerüchte da von, von Bleacher Reports, hatte ich auch mal auf Twitter, mal retweetet, einfach nur nach dem Motto, okay, das wird jetzt gerade hier äh, kolportiert. Da wurde ja schon nach Miami geschrieben. Ähm, von daher kann natürlich auch gut sein, dass das so ein Deal ist, dass das durchgesickert ist hinter den Kulissen, dass man sagt, okay, wenn wir Lowry traden müssen für ihn und Hero, äh, was ich Lowry, Hero, noch irgendwie, keine Ahnung, eben für Durant, dann brauchen wir einen Point Guard, dann holen wir uns Schröder. Weißt du, sowas kann halt sein. Ich, ich würde auch gar nicht in Abrede schreien, dass er vielleicht sogar schon einen Deal in der Tasche hat, der aber einfach nur davon abhängig ist, was jetzt passiert. Ne? Mit, genau mit diesen Personalien, die ich gerade äh, genannt habe. Ähm, von daher ist es nicht cool, was da gerade passiert. Für ihn natürlich, weil er nicht die Sicherheit hat. Auf der anderen Seite da bin ich mir so sicher, dass er einen Deal bekommt. Wir wissen ja auch nicht, vielleicht gibt es ja Angebote und er sagt, ich warte auch erstmal, wie die anderen Sachen sich da, ne, wie das sich aus, ausschangelt. Vielleicht kann ich noch mehr Geld rausholen. Das kann ja auch sein. Ne? Das ist doch so nicht mal negativ, sondern es kann sein, dass Teams jetzt spielen und sagen, äh, hinkommen und sagen, hey, hier, minimal kannst du bei uns spielen. Ne? Für die 1,8 Millionen, was er da kriegt, 2 Millionen, weiß ich gar nicht. Ähm, da würde ich aus nicht, nicht Ja sagen, selbst wenn das eine tolle Situation wäre. Ich würde abwarten für wahrscheinlich diese 5, 6 bis, bis 8, 9 Millionen. Ich weiß gar nicht, wer noch die volle Mitlevel zur Verfügung hat. Darauf würde ich warten wollen an seiner Stelle. Vielleicht gibt es noch eine Verletzung irgendwo jetzt in der Offseason. Haben wir auch schon erlebt, dass sich, Stichwort Clay-Toms, Leute in der Offseason halt schwer verletzen. Auf einmal ist da eine point Guard position eine Planstelle frei. Also manchmal ist dann auch Warten. Glaube ich, besser und, ähm, und, und eher angesagt als Zeit, irgendwie irgendeinen erstbesten Deal, um, Deal zu nehmen. Ähm, von daher ähm, ja, muss man abwarten, was da jetzt passiert. Ähm, aber was ich gut finde, das hat der Justus Hollatz auch gesagt, also wie er das verstanden hat, ist Dennis auf jeden Fall bei der EM dabei. Das ist natürlich ähm, sehr, sehr positiv. Und gleichzeitig weiß man ja von den anderen NBA-Stars, Stars. nicht, ob die alle dabei sind, aber Dennis hat sich committed und das ähm, ist natürlich echt stark, dass er das gemacht hat. Ähm, wie hoch sehe ich das Potenzial von Franz Wagner? All-Star, All-NBA, Hall-of-Famer oder vielleicht auch nichts von den genannten, da sein Rookie-Saison ja sehr gut war. Ja, äh, die war sehr gut. Man darf auch hoffen, dass da natürlich noch mehr kommt. Ähm, ist ja jetzt ja nicht 25 oder so. All-NBA ist natürlich schon ein sehr, sehr hohes Level. Ähm, Hall of Fame nochmal höher. Ich würde sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn er mal All-Star wird. Zu mehr würde ich mich aber nicht hinreißen lassen, weil zu mehr das ist dann schon sehr, sehr schwer zu prognostizieren und gefühlt würde ich sagen. Nein, aber ich hätte auch nicht mit dieser, mit dieser, also mit diesem statistischen Output gerechnet in seiner Rookie-Song, dass er ja so abgeklärt spielt, hätte ich schon vielleicht irgendwo erwartet, aber eben nicht, nicht diese Zahlen von daher kann auch da sein, dass er da über alles über alle äh, Erwartungen hinausschießt, aber ich bin, wenn ich Geld aufsetzen müsste, wird er mal Allstar? Würde ich sagen, ja. Ähm, welche Rookies der diesjährigen Class sind da am vielversprechendsten? Ja, beats me, sagt der Amerikaner, äh, weiß ich nicht. Ich denke, die, die ganz früh gedraftet wurden, waren uns wahrscheinlich die Besten. <lacht> so, weil nochmal, das werden viele vielleicht dann doch noch nicht gehört haben wenn sie nicht regelmäßig Podcasts hören. Also ich bin einfach bei den Rookies nicht, nicht drin im Thema. Ich habe auch jetzt Summer League gar nicht geschaut. Ähm, von daher, ähm, da warte ich ab, was ich dann in der Preseason sehe. Klar habe ich bei Chad Holmgren Highlights gesehen. Das sah gut aus. In einem Spiel, in einem Spiel sah das aus, genauso wie die Kritiker sagen, dass es aussehen wird, dass jemand wie Kenny Lofton Jr. mit, seinem, mit seiner Masse da zusetzt warten wir es ab. Ich, ich freue mich auf den Rookie-Jahrgang, ihn zu sehen in der Preseason und dann eben auch vor allem in den ersten Saisonwochen, weil da sind ein paar super gute Jungs dabei. Das sagen zumindest die Leute, die sich auskennen. Und, und denen glaube ich da auch. Ähm, ob ich glaube, dass der Trade zu den Lakers von Kyrie Irving noch stattfindet? Mhm. Ich habe halt mit, mit die noch drüber gesprochen. Ich denke schon, dass wir den sehen werden. Die Frage ist halt, wann. und ähm, Die Frage, welches Team ist noch mit dabei? das Ding ist einfach, dass dieser Straight-Up-Deal zwischen zwei Teams, eben den Nets und den Lakers, den wird es so für meine Begriffe nicht geben. Also warum sollten denn die Nets Westbrook nehmen, der mehr Geld verdient, dessen Vertrag genauso lange läuft und das dann halt mit einem Draft-Pick irgendwie, warum sollte man das machen? Also Westbrook passt ja auch nicht neben Ben Simmons. Das ist ja, also ich glaube, wenn man sich überlegen könnte, okay, welchen in welchen so, so All-Star-Level-Spieler könnte man eigentlich Ben so an die Seite stellen? Ich glaube, da kann man alle All-Stars durchgehen, die momentan in der NBA noch spielen. Also alle, jeder, der jemals All-Star war. Und der letzte Spieler, der allerletzte, auf den man dann vielleicht kommt, ist sei halt in irgendein Center, ist Russell Westbrook. Weil, dass der überhaupt null zusammenpasst. Wie sollen die beiden zusammen spielen? Die haben beide die gleichen Stärken zum großen, also zumindest offensiv. Die haben natürlich große, große Schwächen, die sich auch sehr ähneln, ähm, sind beides gute Spieler in einem Vakuum, aber nicht zusammen. So, von daher, das macht überhaupt null Sinn. Und äh, damit es Sinn macht, musst du ähm, was anderes eben noch den, den Netz bieten. Oder Westbrook muss woanders landen. Und deswegen sage ich, ein drittes Team. Wenn du <lacht> zum Beispiel Salentong sagst, ja Jungs, also die Normale mit und Murray, die stinkt ja nach Neuaufbau. Neuaufbau equals draft picks. Wie schießt es denn aus? Kriegen wir das denn hin, dass wir äh, so zusammenkommen, dass ihr vielleicht Russell Westbrook aufnehmt? Also jetzt man sich der, der Lakers. Ähm, und äh, wir kriegen natürlich Kai Irving. Sonst will den ja auch keiner haben. Von daher also, da helft jetzt uns ja auch nicht, keine Ahnung, unfair irgendwie jetzt zu verstärken. Jeder kann den ja holen, wenn er will. Ähm, und wir bezahlen euch das halt, dass ihr eine Westbrook aufnehmt mit ein, zwei Draftpicks oder so. Die Frage ist nur, was kriegen denn dann die, die Nets? So, also, was kriegen die? Ne? Jakob Pöttl, ähm, Josh Richardson, äh, Doug McDermott, die werden ja alle nicht gehen. Und die, die Youngster, denke ich, werden die Spurs auch nicht gehen lassen. da brauchen wir noch ein viertes Team vielleicht. Und dann wird es an irgendeinem Punkt mega, 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 mega schwierig und kompliziert. Ich, ich glaube aber schon, dass wir diesen Deal irgendwie sehen werden. Ich habe momentan nur keine, keine Idee, wie wir, wie wir den sehen werden. Wer ist dein All-Time-Lieblings-NBA-Spieler und von welchem derzeitigen All-Time-Spieler bist du gar kein Fan? Aus Gründen, die du Sicherheit nennst. Ähm, ach, man kann das nicht sehen, wenn man All-Time-Spieler ist, weil das ist mein, mein neues All-Time-Geschenk meiner Tochter. Ein, ein Krakenmann. In VfL-Farben, hat sie gesagt. Und mit, mit rosa Haaren. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool, aber das ist natürlich nicht mein Lieblingsspieler. Mein Spieler ist, ist der Herr. Hier und Danke an die bestlich brüder die mir diese Karte geschenkt haben äh, mit äh, ja, Autogramm, also nicht on-card, sondern auf so einem Aufkleber. Ja, Chris Mullen, die länger dabei sind, wissen dass das von mein erster Basketball Crush, das ist ja auch im, im äh, wir haben ja im Gut äh, Next Magazine 2, was übrigens ausverkauft ist. <lacht> ist alles weg. Unfassbar. Ähm, das, ähm, da haben wir auch Geschichten geschrieben, wie sich, also wir Autoren, wie wir uns in unseren Lieblingsspieler verliebt haben. Ähm, und ähm, da habe ich auch geschrieben, warum ich mich damals ne, als Austauschschüler 1990, 1991 äh, in Run Team Sie verguckt habe und dann eben in, äh, in Chris Mullen. Geile Geschichte, wie gesagt, vom Alkoholiker, ähm, sich total fit gemacht. Also wahnsinnig, wahnsinnig toller Typ auch. Habe ihn auch mal interviewen dürfen, äh, 2001. 2001, genau, als er zurückgekehrt war zu den Warriors, saßen wir echt, echt ganz geil, mega entspannt in der Kabine, in der Trainingskabine, wo du eigentlich gar nicht rein darfst. Ähm, und haben einfach gequatscht und seine erste Frage war halt ja, aus Deutschland, ja, ja, wie geht's Boris? Ich so, welchen, welchen Boris? So, Becker. Ich so, oh, da er mir erzählt, dass er halt erst Dicke mit John McEnroe, eine beide aus New York. Ähm, und McEnroe Becker und er haben wohl auch da ab und zu mal eingesoffen und so. Also, oder zumindest gefeiert. Ich weiß nicht, ob er gesoffen hat. Der war ehemaliger Alkoholiker, wie gesagt, aber die haben wohl eine gute Zeit gehabt. Und ähm, ja, das ist mein Lieblingsspieler. Äh, All-Time-Spieler von gar kein Fan bin. Ja, Carmelo äh, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, müsst ihr nur mal googeln, Carmelone. <lacht> Oder mal Wikipedia reingucken, was dafür alles für Geschichten von dem, von dem gibt, so gerade auch so in Sachen sexueller Belästigung ähnliches. Kein, kein guter Typ. Auf die Hall of Game Folge zu Carmelone, glaube ich, freut sich niemand von uns. Also weder wir, die sie machen, noch die, die wahrscheinlich dann hören. Und auch Carmelone, wenn er von, natürlich erfährt sicherlich auch nicht. Tipp 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 falls Kyrie irgendwie bei den Lakers landet, wie siehst du sie dann in der kommenden Saison? Gut, kommt ich ein bisschen an, wen sie da zupacken müssen, wenn es nur ähm, in Anführungszeichen Westbrook ist und kein Taylor Horton Tucker zum Beispiel. Obwohl, macht das einen Unterschied? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich sehe, dass es eine ziemliche Scheiß-Saison für LA wird. Ähm, ich, ich kann mir ehrlich gesagt keinen Weg vorstellen, wie dieses Team Meisterschaftsambitionen anmeldet. Also der absolute Best-Case wäre natürlich, Anthony Davis dreht die Zeit zwei Jahre zurück und ist Bubble Davis und spielt 70 Spiele in der regulären Saison und ähm, in den Playoffs ist er bei 100% wie damals in der Bubble. Ähm, aber was was können wir denn, also wie sollen wir das denn erwarten, dass das passiert ist? Das ist ja bisher noch nie passiert, wirklich. Ähm, also im Sinne von, dass er nicht nur gesund war für 70 Spiele, sondern auch noch so gespielt hat wie in der Bubble, das das war ja Prime, oder nicht, nicht Prime, sondern das war Top Davis, und den wir bisher noch nie so gesehen hatten über längere Zeit. Und das müsste passieren. LeBron dürfte keinen einzigen Schritt zurück machen. Und kommt mir jetzt bitte nicht mit der Drew League. 42 Punkte aufgelegt, der Mann ist, ist, ist top fit. Ich denke schon, dass er top fit ist. Nur, das war die Drew League. Man darf nicht vergessen, was das ist. Das ist quasi ein Streetball-Turnier in der Halle. Und wenn ich einer der besten Warspieler einer Zeit sein will, dann glaube ich, muss ich sowas auch dominieren. Ne? Also, aber ich will es auch nicht schlechter reden, als es war, nur es ist jetzt auch kein Anzeichen davon, dass er dieses Jahr 30, 8 und 9 auflegt. Ne? Das, das müssen wir abwarten. Aber der müsste halt krass funktionieren. Irving müsste wahnsinnig Scoring-Last noch nehmen von LeBron, dass er quasi Ballverteiler ist. Naja, und irgendwie müsste dann Kendrick Nunn eine wahnsinnige Song erwischen von der Dreierlinie, aber mit Nunn und Irving zusammen zu spielen, macht eigentlich defensiv überhaupt gar keinen Sinn. Dann hast du die Jungs, die sie geholt haben. Und da denke ich mir so, also ganz ehrlich, ich, ich sehe nicht wirklich, warum sie die geholt haben, die da jetzt rumtouren, weil da ist kein wirklicher Schütze dabei, außer Thomas Bryant, der Center. Das ist der einzige, die Verpflichtung sehe ich eigentlich positiv. Auch damien Jones Center, man sieht, weiß, dass der halt ist, ne? Pick and Roll, Big Man, Ringbeschützer, aber auch jetzt nicht auf hohem Niveau. Nee, ich denke, das ist eine Mannschaft, die ungefähr da landen wird, wo sie dieses Jahr auch gelandet oder vergangene Jahr auch gelandet ist, vielleicht bis weiter höher. Ähm, also nicht, dass ich Playoffs verpasse sondern so also Play-in, ne? also ich denke, stand heute, kann auch viel passieren. Aber ähm, Rang 6 im Westen, ich glaube, selbst den kann ich mir nicht wirklich nachhaltig schönreden. Ähm. Mal gucken. Ich habe noch einen Nachtrag zu einer von dir beantworteten, Dennis Schröder-Frage im Podcast. Das mit Europa war gar nicht als negativ oder gescheitert zu beurteilen. Ich ähm, fand es einfach nur spannend zu sehen, was du darüber denkst. Die Gehälter in Europa steigen ja auch immer mehr. Vielleicht kannst du bei einem Top-Team in Europa ganz klar Number One sein. Fand ich spannend. Ach so, es ging auch mal darum, ich habe so einen Rant. Das ging eigentlich um die Frage unbedingt, sondern generell um die ähm, diese... Ähm, ich weiß nicht, ob es eine urdeutsche Eigenschaft ist, aber schon so eine ziemlich deutsche Eigenschaft, so gerade im Basketball, wenn Spieler in die NBA gehen und dann sind sie in ein, zwei Jahren wieder zurück, dann sind die halt gescheitert oder so, um das zu bezeichnen. Da habe ich ziemlich gerantet im letzten Fragen-Podcast oder im vorletzten. Ähm ja, das Ding ist, bei Dennis einfach das Geld, was er in der NBA bekommt, also diese fünf Millionen vielleicht wieder, die kriegt er in Europa wahrscheinlich nicht. Ne? also da, Allein deshalb ist es wahrscheinlich schon nicht die, nicht die große Idee, wegzugehen. Wenn du in der NBA spielen willst, wenn du anbieten willst, dann, dann spiel in der NBA. So, das ist der, der Weg, den du gehen musst. Wenn du gar kein Angebot kriegst, dann ist natürlich Europa der richtige Weg. Und natürlich, wenn der zum Euroleague-Team gehen würde, jetzt, wir haben ja gesehen, wie dann die Exum in Barcelona funktioniert hat. Natürlich würde der richtig gut sein in der, in der Euroleague, gar keine Frage. Aber ich glaube, für ihn und seine, seine Karriere wäre das natürlich ein ziemlicher Schlag. Also er hat die Qualität, er hat klare Stärken, klare Schwächen. Er braucht halt diese Opportunity jetzt. Und da hat er momentan halt das Problem, dass auf der 1 eben, eben wenig da ist. Und mal schauen, wie es da jetzt weitergeht. Ich habe ja eben schon viel über Dennis geredet. Aber ich glaube, dass Dennis zu den Mavs äh, könnte, ja, wie gesagt, als Bornhändler wäre er sicherlich jemand, den man da, sich zumindest, über den man nachgedacht hat. Ich würde denken, dass relativ. Es macht Sinn in dem, Sinne, dass man sagt, okay, du hast viele Schützen um dich rum, du hast ein Pick and Roll, zwei Pick and Roll Big Man mit McGee und mit ähm, dem Kollegen Paul. Sonst hast du viele Schützen. Das ist eigentlich ein System, in dem er, da ähm, ähm, ja, könnte er funktionieren auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob, ob das die Point Guard ist, die, die ähm, die die Mavs halt suchen. Weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie, ähm, zum einen haben sie ja einen ähnlichen Point Guard in Spencer Dinwiddie. Der Dreier von Dennis fiel zuletzt auch nicht so gut. Es, es wäre eine Möglichkeit, das habe ich auch vor, vor Wochen schon mal gesagt, aber irgendwie denke ich mir, dass das Interesse einfach nicht da ist. Sonst hätte man ihn ja schon ähm, am Start ist Es möglich, die Euroleague im Free TV zu sehen, oder nur Pay TV. Also, wenn du mit TV meinst, Magenta Sport, da kannst du es schauen. Ähm, allerdings, oder es gibt auch Euroleague TV, irgendwas nett, weiß ich nicht. Also, es gibt auch einen Streamingdienst von der Euroleague. Aber in Deutschland, klar, Magenta Sport ist da die erste Anlaufstelle, was so europäischen Basketball angeht. was hast die Eurocup auch dabei, die Länderspiele, die Eurobasket, das ist ja alles bei Magenta Sport, was einfach auch nicht ein geiles Angebot ist. For free wird das übertragen. Ähm, da, da kann ich nur, nur jedem raten, sich da so eh schon mal die App runterzuziehen, ob man dann wenn man dann sagt, ja, ich, ich möchte halt auch nächstes Jahr Euroleague sehen, da auch die deutschen Teams sehen, doch ja, und ich glaube zeigen die alles, alle glaube ich nicht aber ausgewählte Spiele sehen dann ist Magenta natürlich, gerade wenn man einen Telekom-Vertrag hat der allererste Anlauf stellt. ansonsten gibt es auch den Streaming-Dienst von der, von der Euroleague selbst mh mm mh -mm -mm. Ah, danke, dass du das Buch vorgestellt hast. Ich gucke mal, wie haben wir das schon gemacht? Ach, halbe Stunde erst. Vielleicht noch eine Stunde, wenn das bei euch cool ist, würde ich einfach dann mal ein Kapitel vorlesen und dann nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde machen, weil ich so einen Podcast aufnehmen nachher. Und dann mache ich den, den zweiten Teil des Buches. Äh, wie ist meine Prognose für die Maps mit der großen Aufstellung? Ähm, also ich gehe davon aus, die große Aufstellung, damit ist gemeint, Doncic, Tim Hardaway, Uh, Dorian Finney-Smith Christian Wood und Javel McGee ne? ich glaube, das ist der kleinste wie groß ist Tim Hardaway Das muss ich ja mal, mal nachschlagen uh, wo ist denn der Tim Hardaway uh, Da, Tim Hardaway ist ein bisschen kleiner als ich 1,96 um, ja das ist natürlich eine große 1,98, ne? aber nicht, nicht laut uh, BK Ref, da steht uh, 6 foot 5 Six-Four-Six six wäre dann eigentlich, ähm, vielleicht, vielleicht haben sie auch neu gemessen, keine Ahnung. Äh, aber ja, ist auch egal. Ja, das ist eine große Aufstellung, keine Frage. Generell würde man sagen, gut, wer deckt jetzt dann die kleinen, schnellen, shifty Guards, so ähm, kommt man damit klar. Ist man schnell genug ne, mit den, auf den großen Positionen dann äh, Pick and Rolls wegzuatmen? Ja, das würde ich eigentlich alles soweit sehen. Nur die kleinen Guards, die greifen dich ja halt aber ist das dann ein Problem, wenn du hinten zwei Big Men hast, die man mal ein bisschen aus ähm, also, ja, ausgleichen können. Bin gespannt. Ähm, ich denke, das ist ein guter erste 5, Die kann man durchaus spielen lassen. Ich würde mir da jetzt nicht so viele Sorgen machen, dass das zu groß ist oder zu immobil. Ähm, gleichzeitig muss vorne natürlich ne, der, der, der Dreier muss fallen. Äh, das Pick and Roll muss funktionieren. Und äh, ja, ist halt viel vom Playmaking von Doncic abhängig und kann, muss halt hoffen, dass Hardaway nach der langen Verletzungspause wieder wieder irgendwie reinkommt. Um, Gedankenexperiment, was ich heute gehört habe. Westbrook wird zu einem der Wennmanianer Fan-Franchise getradet und bekommt den Buyout da. Wo siehst du ihn dann? Ich sag mal so, das ist natürlich eine Möglichkeit. Um, nur auch da musst du natürlich diesen, diesen Trade bezahlen. Na, also du, zum Beispiel, jetzt wenn wir bei den Spurs sind. Und, um, ich sag mal so, also. Wenn du einen zu Tanking, ich kann es kurz mal aufrufen. Ich habe noch gar nicht heute irgendeinen Bildschirm geteilt, von daher muss jetzt passieren. Ach, ich habe auch schon die richtige Seite noch offen vom Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich mache es mal ein bisschen größer. So. Ähm, was habe ich denn da? Ach nee, das ist genau das Gegenteil. So, das wollte ich eigentlich halt haben. So. Das sind die Teams, die noch CapSpace haben. Das sind aktuelle Zahlen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, ja. So. Und äh, da seht ihr, San Antonio hat CapSpace. 26 Millionen, die Pacers haben knapp 27, also beide haben knapp 27 Millionen und selbst hier dieser Projected cap, Practical Cap Space, also dass sie irgendwie noch Leute entlassen, die sie entlassen könnten oder so. so wenn man groß sind, sind wir bei 36 und bei 32. Reicht natürlich nicht für jemanden, der 47 Millionen verdient. So, das geht ja nicht. Also heißt, man müsste in einem Trade, man könnte nicht einfach ne, den in sein Salary Cap, den Platz mit aufgehen lassen, sondern es muss irgendwie was zurückgeschickt werden, damit das funktioniert. Das wäre jetzt auch keine großartige Gegenleistung. Ich kann ja mal kurz einmal gucken. Ich gehe mal schnell, während ich euch wieder mich zeige, zu trade-nba.com. Aber Fakt ist nun mal, du musst halt einen Trade machen. So. Und ähm, dieser Trade muss ja irgendwie dann auch, auch, auch sinnvoll sein. Sagen wir mal für die Spurs, mit denen würde jetzt mal spielen wollen. Ob die Spurs mit den Lakers trainen, ist eine andere Frage. Ob die so Bock drauf, haben nach all den Jahren, der Vorgeschichte... Aber wir gehen mal davon aus, dass, dass sie da irgendwie Bock drauf haben, einfach mal. So, und das wäre jetzt ähm, dann mal so die Grundaufstellung. Sagen wir okay, geht das denn einfach nur straight up in Cap Space? Nein. Und ihr seht hier unten, bla, bla, bla. Ähm, die müssen ein bisschen was wegschicken. So, also 46,9 Millionen kann man ja dann nicht unbedingt einfach wegcutten. So, jetzt gucken wir mal. Würde jemand wie Doug McDermott vielleicht sogar den Lakers helfen? Da kann ich mir sogar sagen, das kann ich mir sogar irgendwie schön reden einfach weil, und wir sehen hier, dass sie minus 1 Dollar, 1 Million Dollar Space haben, ja, dann war das vielleicht eben noch nicht ganz äh, aktuell. Also, wir können sowas also hier sagen, also, guck mal, zack, zack, und ihr kriegt noch, was weiß ich, ähm, oder das wird ja alles nicht erreichen, Zach Collins, ja doch, sowas halt plus, plus Draft Pick, wenn ich jetzt Warum, warum ist das so ein Diskrepanz bei dem. Warte bei mal, also ich muss mal gucken, ob vielleicht das, das ist doch nicht so ganz ähm, so ganz hier stimmt mit dem Cap Space. Ja, das stimmt doch nicht so ganz mit dem Capspace. Egal. Ne, so was kann man natürlich machen. So ne, geht das sogar weiter, sogar noch ohne Josh Richardson. Wartet mal. nee das geht schon mal nicht mehr. Aber sowas kann man natürlich machen. Nur, das muss man auch bezahlen. Also ihr müsst trotzdem natürlich sagen, okay. Hier sind Draft-Picks. So. Das Problematische dabei ist natürlich, naja, du hast ja dann nichts mehr, wo du äh, Kyrie Irving dir holen kannst mit. Also wenn du Irving willst, musst, musst du Westbrook da irgendwie abgeben. Es sei denn, du willst Davis-Trainer, wer will das? So, ähm, also es macht eigentlich keinen wirklichen Sinn, so einen Deal zu machen, es sei denn, wie vorhin erwähnt, ne, dieses dritte Team, Nimmt Westbrook auf und Popovic ruft dann so, auf, also guck mal, guck mal, mal, beide mal tief in die Augen. Das macht ja keinen Sinn, dass du vorhin spielst. Ähm, was willst du denn haben von dann 47 Millionen? Und dann gehst du weiter. So, das kann alles passieren, natürlich, keine Frage. Nur, es macht ja keinen Sinn für die Lakers, wenn sie nicht Kai Irving bekommen. Ja, von daher. Ähm. Und ich meine, Dermot für Russ Westbrook, das heißt hart. Natürlich würden wir sagen, das ist halt basketballerisch sicherlich nicht der sinnvollste Trade aller Zeiten. Uh, und ein Spieler, der enorme Leistung gebracht hat, wird dann einfach verknallt für einen Spieler, der nicht so wirklich viel Leistung gebracht hat. Aber das ist dann halt im Endeffekt der Marktmechanismus. Vertrag viel zu hoch für die Leistung bisher momentan. <lacht> Auslaufender Vertrag Situation der Lakers. Aber ähm, ähm, wie gesagt, das ist ein Deal. Das, das bringt die Lakers einfach nicht weiter. In dem Sinne. Ähm. Um also Spieler wie auch Bogdanovic, Clarkson oder Richardson, die ihren aktuellen Teams nicht mehr weiterbringen, noch im Sommer getradet werden oder erst zur Deadline zu möglichen Favoriten gehen. Das hängt immer von den An Angeboten ab. Und ich meine, die Jazz sind, glaube ich, natürlich jetzt klar im Ausverkaufmodus. Kann gut sein, dass Danny Ainge sagt, also für mich ist erstmal Donald Mitchell der nächste Baustein, der halt fällt und danach unterhalten wir uns über die anderen Jungs. Vielleicht ist es ihm auch total egal und es kommen auch keine Angebote wirklich. Wir dürfen wir nicht vergessen, ne, dass ist eine Sache, die, ich glaube ich, jetzt bei diesen Trades immer dann, ja, wirklich auch nicht so wirklich erwähnt wird. Die ganzen Free Agents dieses Sommers, die können ja erst ab dem 15. Dezember wieder getradet werden. Das ist ja immer so diese, dieses Moratorium, diese, diese, diese Phase, ne, wo sowas halt dann erstmal nicht geht. Und dann fehlt natürlich ein ziemlich großer ähm, ja, Teil der, der Spielerbase, darf dann halt nicht getradet werden. So, und die kannst du auch nicht reinpacken in diese Deals. Du kannst aber natürlich aber schon Deals irgendwie so ein bisschen vordenken und sagen, na nee, pass mal auf, so also im Dezember, wir haben den und den Deal für mich, äh, dich, ne, ähm, meinst du, wir können das dann durchziehen bis dahin? Kannst du so lange warten? Oder bevor du irgendwas anderes machst, ruf mich mal an, ich habe die Leute für dich im Dezember, so. Ne, das kann auch alles sein. Das ist die Frage halt, was jetzt für, für Angebote kommen für, für diese Leute, sind es dann halt Draft -Picks, ähm, sind es junge Spieler. Ich meine, Danny Henscher hat kein Interesse an länger lauf laufenden Verträgen, hat kein Interesse an ähm, Veteranen, er will junge Leute und, und -Pick, so. Von daher, damit musst du kommen. Kommst du damit jetzt? Oder wer kommt damit? Ne? Ich glaube, das sind eher Deals näher Richtung Saisonstart oder halt dann äh, Dezember, je nachdem, ob es auch vielleicht Verletzungen im Trainingslager oder sowas gibt. Aber ich würde mich schon sehr wundern, wenn, wenn diese Spieler ähm, gerade in, in, in Utah dann die, die Saison beenden. Ähm... Kommen wir, wenn dein Court fertig ist, wie am Anfang, auch wieder in den Genuss, deinen butterweichen Wurf beim run auf Insta zu begutachten. Ja, das Video für damals für Wilson, für die Bälle, gibt es ja noch auf YouTube, da könnt ihr gerne reinschauen. Mal gucken, also wenn es fertig ist, war auf jeden Fall mal ein Video, weil das wird halt eine fette, fette Anlage. Ich habe es glaube ich schon mal erzählt, also Hammersport, die kannte ich nur von meinem Rudergerät, was oben mich immer neidisch anguckt, weil, das heißt neidisch, guckt mich mit dem Arsch nicht an, weil ich mich nicht draufsetze momentan. Die machen ja auch, die haben ja diese, diese es gibt ja Hammer Basketball und das und die haben halt diese, diese super krassen ähm, wirklich in den Boden einbetonierte Korbanlagen und mit denen habe ich ja äh, habe ich ein Ding mir geholt und ähm, ich meine zu denen so, ich, kenn, ich kannte das nicht, ich, ich, ich kannte das wirklich nicht, dass das gibt. Kann ich mir irgendwie helfen? und meinten ja also wenn du das machst, das natürlich gerne dokumentieren, klar mache ich das. Äh, Korb habe ich ja normal bezahlt. Ähm, und dann ja, sobald das drin ist, klar, wird da ein bisschen noch was zu zeigen sein, weil das einfach das ist dann auch nicht, wie bei meinem Korb, wenn ich jetzt habe, nur so ein kleineres Backboard, sondern ist das Original-Backboard, so 72 Inches, ne, wirklich aus den Arenen. Also ich habe dann hier den, äh, ja, wie soll ich das nennen, den, den Mercer Square Garden wie oder Wolfsburg Square Garden, den Wolfsburg Dome, überdachen. das wäre es noch. Ich habe nur das Licht, was ich anbringen müsste, mal Richtung vielleicht Richtung Herbst, aber gut. Nee, das wird fett und dann wird es sicherlich auch mal was zu, zu bestaunen geben. Glaubst du, Mitchell oder KD wird bei Miami landen? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Mitchell vielleicht nochmal eher, weil man sagen kann, gut, Tyler Hero ist vielleicht jemand, der für Danny Age interessant ist, junger Mann. Ne? Klar muss man den relativ schnell dann verlängern, dann wird auch wieder teuer. Ähm, aber für KD weiß ich ehrlich gesagt nicht, was Miami bieten will. Ähm, du musst ja dann Gehalt mit zu Hero packen und das ist ja dann also wenn du nicht Butler oder Adebayo traden willst aber was wäre denn die Idee dahinter, die beiden zu traden dann bist du ja nicht besser mit also bist du ja nicht mit Butler oder Adebayo plus KD besser als als vorher das ist ja eigentlich mehr oder weniger Stillstand ähm, von daher ähm, muss ja was sein, was mit Hero halt zu tun hat und Hero und Lowry, Hero und Robinson ich also da, wenn ich schon Marx wäre, wenn wir darüber reden dann würde ich aber auch ganz schnell wieder auflegen auch bei allem Respekt vor Pat Riley um, und Mitchell, wie gesagt, wenn, wenn Ainge sehr überzeugt ist von Hero, dann könnte das eventuell laufen. Aber auch da müsste er irgendwie dann auch Geld mitnehmen, was länger läuft. Hat er darauf dann Bock? Gut, irgendwen muss er ja bezahlen. Ne? Teams müssen ja 90% ihres Salary Caps ausgeben. Ansonsten, ich meine, müssen sie nicht, aber die Differenz dann müssen sie an ihre Spieler, die da sind, ausschütten. Von daher, ja, ähm, um, Mal schauen. Das ist einer von Jack Hornburn. Ja, guter Mann. Der aber auch Schwächen hat. Wo man jetzt gucken muss, wie entwickelt er sich noch jetzt bis Saisonbeginn. Na, und dann, dann schauen wir da mal. Mm, 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 der Career habe ich schon mal gesprochen. <lacht> ja, ich könnte was Banner und noch mit TikTok erweitern. Ich dachte echt bei TikTok, ich schlag da jetzt große auf mit Fragen. Dann kamen wie keine Fragen. Dann war wieder Stress ohne Ende. Jetzt ist schon wieder Urlaub. Von daher wahrscheinlich für das TikTok eher was für, für nach, äh, nach dem Urlaub. Ähm, du hast damals im Rapid Reaction Fragen Podcast gesagt, Ainge hat damals in Boston Ähnliches gemacht wie jetzt und vorher darüber geredet, dass die Number One Picks für zum Beispiel KD eben vermutlich kein Lottery Picks sind. Also hat Ainge in Boston damals Glück gehabt, dass Brooklyn so implodiert ist? Ja, klar. Ähm, damals müssen wir wissen, dass ja ähm, Brooklyn einen, ist umgezogen also, die Netz sind umgezogen von New Jersey nach Brooklyn. Haben dann auch einen neuen Namen gekriegt, alles neue Trikots, ne? Eine Endlich einen neuen Namen, also ein neues CI bekommen, ne? Neues Maskottchen, was, glaube ich, schon wieder weg ist. So, ne? Neue Arena, großer Aufschlag. Besitzer Michael Prokhorov, Prok ne? Oligarch ähm, damals. Wollte direkt oben mitspielen, er Hat bei Z Patesh Ceska, sag mal Ceska, Ceska, ich weiß gar nicht. Also bei Moskau hat er damals in der juli viel Geld reing reingeballert, ne? Wollte da einen Titel auch kaufen. Und mit der. Idee ist ja auch in die NBA gekommen, was natürlich eigentlich dämlich ist, weil so funktioniert es halt eigentlich nicht. Hat aber gesehen, hey, wir haben die Chance, KD und Paul Pierce, Paul Pierce zu bekommen. Äh, wir haben es noch gerade, Darren Williams haben es noch geholt. Also alles so Jungs, Richtung Ende der Karriere gesagt, okay, mit denen jetzt, klack rein, drei Jahre, ich glaube, gesagt, innerhalb von drei Jahren müssen wir Meister werden, sonst würde er heiraten. Ja, ich weiß, ob er schon verheiratet ist, ich glaube nicht. Aber ich weiß, dass sie nicht Meister geworden sind, eben weil dieser, dieser alternde Kern- dann einfach nicht gereicht hat. So Und ähm, kann man sagen, Angel hat darauf gesetzt, dass die ne, schnell dann in den Sinkflug ansetzen, aber wie schnell das passiert ist, glaube ich, da war er selber wahrscheinlich überrascht und ja, er hat darauf gesetzt, dass das, wie heißt das im, äh, im, äh, im Wirtschaftsjargon, dass der Kurs halt fällt und da hat er Gold richtig mitgelegen und jetzt klar, Gobert und die Wolves, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schnell bergab geht. Also zumindest nicht aus den gleichen Gründen wie damals, weil eine Gobert ein junger Mann ist. Ob mhm. er es ein jüngerer Mann ist, ähm, da muss dann schon das anderweitig implodieren, aber ja, natürlich. Er hofft natürlich, dass diese Draft-Picks mehr wert wären, als das vielleicht auf den ersten Blick äh, den Anschein hat. Aber ich bin mir sicher, dass er das Team mit den Jazz auch zum großen Teil gemacht hat, weil niemand anders dieses Paket geboten hat an Picks für Gobert, bin ich mir relativ sicher. Ähm, wenn ich dann gegen aktuellen Spieler eine Runde Horse gewinnen müsstest. Er wäre meine Wahl? Ähm, also, muss ich sagen, klar, dank sind raus. Ähm, und dann wäre meine Wahl. Spielt Taco Fall noch NBA? Nee, nur das Summer League, ne? Ähm, müsst ihr überlegen. Also ein paar Jungs, wie Vigo Bär oder so, da sieht man mal stehen, weil doch mal, wie sie Dreier treffen im Training und so. Das wäre dann quasi Training. Ähm, hm. Wahrscheinlich würde ich irgendeinen wirklich Dude von der Bank nehmen, der irgendein Center natürlich auch. DeAndre Jordan würde ich nehmen. Ich glaube, da habe ich gute Chancen. Also würde ich mich auch nee, 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 Simmons würde ich zum Beispiel nicht nehmen, Westbrook auch nicht, <lacht> weil die könnten irgendwie anfangen mit hier, ich springe ab und einmal hinten rum durch die Beine und mache ich einen Korbleger, da wäre mir wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger jetzt. Ähm, genau, die Netz wurden geshortet, ähm, so, und äh, von daher nehme ich da lieber einen wie John wo auch schon die Athletik ein bisschen weg ist, der kein gutes Balllanding hat und so. Ähm, das wäre, glaube ich, das wäre das Play. Ähm, in welchem Jahr hast du zum ersten Mal NBA geschaut und welche drei Saisons haben dir am besten gefallen, wenn es nach Spannung geht? Was muss in den nächsten Jahren konkret passieren, damit es wieder eine sehr spannende Saison wird? Ähm, Im ersten Jahr wirklich geschaut habe ich, also wirklich, dass man es das auch im Fernsehen war, 1991, da war ich in den USA. Ähm, drei Saisons zum Spannung geht am besten gefallen hat. Ich meine, die aktuelle war sehr, sehr spannend, muss man sagen. Wenn es nur darum geht, die war sicherlich dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so viele Teams gab, die hätten Meister werden können. Ähm Dann, ich meine, Saisons, die, die spannend sind, ist ja eigentlich schwer zu bewerten. Also geht es jetzt nur um die Finalserie, geht es darum, dass man nicht wusste, wer, wer Meister würde, wohl vielleicht eine, die Eastern Conference total, total trash war und der Westen hat derzeit halt ausgefochten, da waren viele geile Teams. Das könnte ich ja gar nicht so sagen. Also ich weiß natürlich, dass ähm, die, die Finals 2013 äh, mit die krasse Serie war, die ich hier gesehen habe, äh, mit diesem sechsten Spiel, und mein, und Ray ich war damals in der American Airlines Arena, das war das unfassbarste, also Reise so was ich jemals gesehen habe. Ähm, dann natürlich auch die Serie der de, de Warriors, ich meine, die 80er und so habe ich ja alle nicht wirklich mitverfolgen können äh, im Fernsehen. Da waren bestimmt auch ein paar geile Serien und geile Songs dabei, aber ähm, ja, die, die Serien, wie wir jetzt nennen wollen. Also, aber auch, das sind auch die Finalserien, die spannend waren. Ne? Da sind ja damals die Warriors und die Cavs ähm, äh, ja relativ durchgecruised. So. Von daher ist es schwierig. Was passieren muss, damit es spannende Song wird, also ehrlich gesagt, es muss gar nichts passieren. Das ist ja nicht Wrestling. Wrestling ist immer spannend. Das wird vorher ziemlich genau festgelegt, wer gewinnt und wie und, und was man alles für einen story Arc hat und so und dann, damit dann kulminiert das irgendwie bei WrestleMania und so. Ja, cool, aber das ist halt Sport hier. Aber klar würden wir uns alle einen Champions League für einen Fußball wünschen, wo es 4 zu 3 ausgeht und eine Verlängerung äh, der Verlängerung, <lacht> der Nachspielseite Verlängerung, fällt das Tor. Ähm, so, also, ne, natürlich, aber das, das ist ja nicht Sport. Und wir wünschen uns alle Chancengleichheit die NBA hat da natürlich eine Menge Sachen eingebaut, wie die Draft, wie Trade-Regel, Free-Agency, etc., restricted Free-Agency, aber ähm, das ist alles nichts, was Spannung garantiert. Wenn du eine geile Mannschaft hast, dann wird die Meister, so Punkt. Und ähm, von daher ist es, es passieren muss, dass wir viele Mannschaften haben, die ungefähr auf einem Level sind und wir haben dann keine Verletzungen, etc. So. Das, ist das, das ist das Einzige, was man, was man da wirklich sagen kann. Ähm, ich habe vor kurzem einen Druck über Rodney Rogers gesehen, aber es war bewegend, wie er sich weiter ins Leben kämpft nach seinem Unfall. Oh, habe ich gar nicht habe ich gar nicht gesehen. Kannst du mir gerne mal mailen, wie die, wie die heißt. Hm. Wie werte ich die auf season Suns bisher? Ich bin schon ein enttäuscht. Wir haben einen wichtigen Spieler in Jovonne McGee verloren und dafür Leute wie Damian Lee, Josh O'Kogi oder Jock Landale gesigned. Kann es sein, dass die Gerüchte um KD das Front Office unter Druck gesetzt haben? Dass sie sich auf da, nichts anderes fokussiert haben. Und wie sieht es um Dennis Schreder aus? Können die Suns ihm die Taxpayer mit Level Exception anbieten? Vielleicht du Dennis, wenn sie die haben, können sie natürlich anbieten. Ich frage halt, haben sie die noch. Und brauchen sie ihn wirklich mal? Sie haben eine Campaign. Also ist man jetzt mit Campaign nicht mehr zufrieden. Ich glaube schon, dass Dennis der bessere Spieler ist, aber ne, das hat ja eigentlich mit ihm relativ gut funktioniert, außer vielleicht dann in den Playoffs auf einem gewissen Punkt. Ähm, ich glaube, Javel McGee hat da unterschrieben, wo er finanziell wahrscheinlich, ja, zum einen einen guten Deal gehabt hat und zum anderen man wusste natürlich auch nicht, was mit Aiden passiert, aber ich glaube, er war sich relativ sicher, dass sie ihn nicht ziehen lassen und jetzt startet er in, in, in das Also ich weiß nicht, was die Sunseten machen sollen, um ihn zu halten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Geld sie mir der überhaupt überhaupt bezahlen können. Sicherlich auch nicht grotesk viel. Ähm, Nee, die Offseason der Suns, ich glaube, da war nicht viel drin, ehrlich gesagt. Ayton war das große Thema. Das hat man jetzt dann gelöst, indem man gleichgezogen ist mit ähm, den Pacers. und Man hält ihn jetzt für den gleichen Betrag. Aber ähm, was, was war denn sonst drin? Also ich meine, Damian Lee kriegst du halt jemanden von der Bank, der, der werfen kann. Ich denke, Kogi und Land Landale sind wahrscheinlich eher so ein bisschen Nummer. Projekt, dass man denkt, okay, vielleicht kriegen wir bei denen ein bisschen mehr raus mit unserem Coaching-Stab und so. Die KD-Nummer, es gibt ja keinen wirklichen Deal für KD von den Suns. Also, wer willst zu traden? Devin Booker? Ich glaube nicht. <lacht> Chris Paul? Wahrscheinlich würde man es sogar machen, aber ich glaube nicht, dass die Netz den wollen. Und der Rest des Kaders, das sind, also bei aller Liebe für Michael Bridges, Trey Crowder und, 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 und Cam Johnson, das sind nicht Headliner von so einem Deal. Das sind Spieler, die in so einem Deal natürlich zugepackt werden, gerne mal, um irgendwie dann das Passig zu machen, aber das ist nicht der Spieler, der als Erster dann genannt wird in so einem Trade für Kevin Durant. Dann, dann musst du dann nicht auch nicht anrufen. Und, so. und, und das, und da sind wir jetzt. Und ähm, ich denke, Phoenix hat da auch nicht viel Spielraum gehabt, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt können sie ja auch äh, bis 15. Januar Aiden eh nicht traden. Ne? Und danach äh, kann er, hat er eine No-Trade-Klausel für diese Saison quasi das macht es ja auch nicht leichter. Also für Kevin Durant, ich glaub, da sind sie einfach raus. Wahrscheinlich waren sie auch nie wirklich drin, wenn man ehrlich ist. Ähm so. Dann haben wir eine Stunde rum. Ah, und ich, eine Frage mache ich noch. Ähm Welchen Top-10-Rookie aus 2001 traust du aufgrund der Spielweise am ehesten zu, gegen die berüchtigte Rookie-Wall in der zweiten Song zu rennen? Ich glaube, Green. Um, da muss ich mir kurz einmal die, die Top-10-Rookies nochmal anschauen aus der letzten Saison. Vergangene Saison, das habe ich oft gar nicht so... also nee. Doch, 2021. Also erstmal <lacht> muss ich kurz eine Sache ähm, klarstellen. Man knallt nicht in der zweiten Saison gegen die Rookie-Wall. Sonst würde sie ja nicht Rookie-Wall heißen. Also man knallt in die Rookie-Wall in seiner ersten Saison. Ähm, und das kommt dann meistens so nach 40, 50 spielen, ne? weil man dann merkt, um oh Gott, oh Gott, Moment mal, also das ist ja jetzt viel, viel mehr, als ich jemals Basketball gespielt habe, also vor allem die am College, weil die meisten kommen ja nachher. Äh, sophomore Slump ist dann eher, was man es vielleicht nennt. Das Phänomen, was, was Timmy hier meint, ähm, ist eher, dass Spieler, die ähm, im zweiten Jahr, wo die Gegner sie mal gesehen haben, wo sie ihr Spiel kennen, ne, das bisschen analysiert haben, ähm, dann nicht so gut funktionieren, einfach. Weil die anderen wissen, was da kommt. So, Das ist eigentlich das, was er meint. Das heißt nicht Rookie Wall. Kann man Softler-Snub zum Beispiel nennen. Ähm, da würde ich ehrlich gesagt Jalen Green jetzt nicht nennen, weil ich glaube, dass es ein guter Mann ist, der sich jetzt äh, extrem verbessern wird. In den Top 10, das wäre in Kate Cunningham, Jane Green, Evan Mobley, Scotty Barnes, Jalen Sachs, Josh Giddy, Jonathan Kuminga, Franz Wagner, David Mitchell und Zaire Williams. Ich sehe der ehrlich gesagt keinen so wirklichen Kandidaten. Ähm, wenn ich auf jemanden setzen müsste, wäre es vielleicht Sachs, weil er einfach solche Probleme hat im ersten Jahr. Ähm, aber das wäre auch nicht unbedingt eine riesige Fallhöhe. Ähm, aber da ist natürlich jetzt mit Markel Fultz jemand dabei, der starten soll auf der 1, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, vielleicht ein bisschen weniger aber Alle anderen, denke ich, sitzen so fest im Sattel, dass ich nicht sehe, dass da irgendwo äh, wirklich ja, dieser berüchtigte Sophomore Slump Jetzt zum großen Problem wird. So, aber jetzt kommen wir. Zum ersten Teil unserer kleinen Lesestunde. Wie gesagt, ohne Kamin, ohne, ohne, ohne Lesestuhl. Ich habe mit genug Licht und ähm, wo ist eigentlich meine Lesebrille? Die muss ich kurz nochmal finden, vielleicht. Ah, hier. Liegt hier um die Ecke. Ähm, ich erkläre vielleicht ein bisschen ein paar Sachen. Da könnt ihr vielleicht auch mal reinschreiben, was ihr, was ihr lieber hören wollt. Ähm, dieses Buch, was ich geschrieben habe, also Love This Game, ist ja so ein bisschen. Ich würde sagen, ähm, ein Projekt und ich glaube, dass, dass, also, ich, ich kenne so ein Buch eigentlich nicht, so wie ich das geschrieben habe. Also, was ich probiert habe, ist so ein kleiner Spagat. Auf der einen Seite erkläre ich die NBA, Geschichte des Basketballs, ähm, wie der Sport zu dem geworden ist, was heute ist. Immer mit dem Blick auf die NBA. Am Ende gehe ich auch ein bisschen auf Europa ein auch und auf ähm, erkläre ein paar andere Sachen. Da ist dann auch eine To-Do-Liste drin für Basketball und sowas. Ähm, aber das, diese, diese sachbuch Sachbuchgeschichte, verquicke ich dann halt mit so ein paar persönlichen Geschichten. Also zum einen aus meiner eigenen äh, Basketballer-Karriere, wie gesagt, mit, mit drei Jahren zweiter Liga, ähm, wo ich zum Beispiel so über wichtige Trainer spreche, die mir viel gebracht haben. Ich erkläre, wie ich zum Basketball gekommen bin. Ich erkläre aber natürlich auch aus meiner journalistischen Arbeit, Oh, gleich viel klarer, ähm, ne, wie ich Nowitzki zum ersten Mal treffe und dass das eine totale Katastrophe wird. Ähm, beim zweiten Mal auch fast. Ähm, von daher, ich würde vielleicht einmal eine persönliche Sache vorlesen und einmal ähm, eine Geschichte, die dann vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen breiter, also mehr so aus, aus dem Basketballbereich. Ich, ich erkläre auch Salary Cap, uh, Trades, Free Agency. Das wäre wahrscheinlich für hier eher ein bisschen zu trocken. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht fangen wir an. Also Was wollt ihr lieber? Wollt ihr erstmal so eine Basketballgeschichte? Äh, irgendwas in der Richtung oder wollt ihr lieber was Persönliches zu Beginn? Das können wir vielleicht mal klären im Chat und dann entscheide ich mich äh, dann für eine Story und ne, dann lese ich die euch vor. Aber schreibt mir doch mal rein, wollt ihr, wie gesagt, jetzt von mir was Persönliches, aus dem tiefsten Herzen oder wollt ihr Personal Story oder wollt ihr was von der MBA zu Beginn? Mhm. Uh -huh, uh -huh. <lacht> okay, ich denke, das ist ein relativ klares Votum und natürlich um MBA geht es ja auch hier andauernd. Dann, ähm, ja, muss ich mal gucken, was wir hier am besten vor Ich hoffe, ich kann ob ich ah, halbwegs vorlesen. Ähm, wollt ihr vielleicht die Geschichte hören, äh, wie ich mit Masai Jiri ähm, mich battle um den Startplatz auf Small Forward in, in Wolfenbüttel 1994. Ähm, wer das ich anbieten könnte? Ich sag mal, soll ich anbieten? Ähm, Masai Jiri, äh, wollt ihr hören, äh, meine erste persönliche Katastrophe... Mit, äh, mit Dirk Nowitzki oder wollt ihr hören mein, <lacht> äh, mein Geschenk von Donny Nelson. Diese drei Sachen kann ich anbieten. Also Nelson, O'Giri äh, oder Nowitzki. Eins von drei. Dirk kommt der erste. Dirk, 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 Dirk. Masai Ujiri, okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, <lacht> das wahrscheinlich Dirk wird den Nelson, ah, da kommen aber viele, viele Sachen, aber ich glaube, Dirk ist jetzt da nicht mehr zu schlagen, oder? Nee, Dirk, Dirk. Es wird Dirk. Könnt ihr aufhören. Ich gehe auf Seite 43. Und ihr könnt gerne, während ich lese, eure ähm, äh, vielleicht Gefühlsneigungen, weil ich, ich bin immer noch total unsicher, ob das gut ist oder nicht, ähm, ob ich das gut geschrieben habe oder nicht. Ähm, von daher, jedes Feedback auch hier, auch wenn es eh zu spät ist, ist es ja gedruckt, ähm, äh, nehme ich nämlich gerne an. So, jetzt kommt meine, meine Lesestimme. Erster Kontakt. Als ich Dirk Nowitzki das erste Mal gegenüberstand, habe ich mich blambiert. genau wie beim zweiten Mal auch. Die NBA-Saison 2000/2001 war Dirks dritte in der besten Basketballliga der Welt. Im Alter von 22 Jahren war er gerade dabei, für die Dallas Mavericks richtig durchzustarten. Mit 22,9 Punkten, 8,9 Rebounds sowie einer Dreierquote von 41 Prozent hat er im Dezember 2000 erstmals über einen ganzen Monat hinweg sehen lassen, dass er mehr war als nur eine fixe Idee seines Coaches Don Nelson. Der hatte sich über die Jahre den Ruf des verfrückten Professors erarbeitet. Etwa als Cheftrainer der Golden State Warriors oder zuvor bei den Milwaukee Bucks. Nelly ließ gern schnell spielen. Er fand quasi die Position des Point Forward und entwickelte eine Aversion gegen Center. Zumindest gegen die längsten Erlangen, die mit dem Ball nur dann produktiv umgingen, wenn man ihnen auch eine Pumpe, Lappen und Wachs dazu gab. Die Philosophie meines Vaters ist eigentlich schnell erklärt, sagte mir einmal sein Sohn Donny Nelson, der selbst 24 Jahre bei den Mavericks als Assistenztrainer und später als Manager arbeitete. Er wollte immer fünf Spieler auf dem Feld haben, die Basketball spielen, die mit dem Ball umgehen können. Das konnte Nowitzki. Und er war ein Seven-Footer. So nennen die Amerikaner Spieler, die mindestens 7 Fuß oder 2,13 Meter groß sind. Ein 2,13 Meter langer Europäer, der für seine Punkte nicht unter dem Korb arbeitete, sondern lieber von der Dreierlinie abdrückte, wenig verteidigte und auch mal den Ball nach vorne dribbelte? Kein Wunder, dass beide Nelsons ihn unbedingt wollten. Die Kritiker fühlten sich jedoch bestätigt, als Nowitzki in seiner Rookie-Saison arge Probleme mit den Spielen in den USA hatte. Vom neunten Pick der Draft wurde viel mehr erwartet als 8,2 Punkte. Auch wenn Dirk in den letzten beiden Monaten 1998, 99 bessere Zahlen auflegte, wurde er als Bast bezeichnet, als Fehlgriff oder Pleite. Dieselbe Bezeichnung gab ich mir am Abend des 13. Januar 2001. Ich war mir relativ sicher, dass meine Performance an diesem Tag nicht mal eines ungedrafteten Spielers würdig gewesen war. Im Sommer 2000 hatte ich in London bei einem Magazin namens XXL Basketball als Übersetzer angefangen. Übersetzer? Ja. Die Idee hinter der Publikation war folgende. In London saß eine Redaktion, die das Heft auf Englisch produzierte. Sechs Muttersprachler sorgten dafür, dass ich XXL auch in Südkorea, Italien, Frankreich, Spanien und eben Deutschland verkaufte. Das funktionierte eher schlecht als recht, was mir aber weitgehend egal war. Bis dahin hatte ich als freier Mitarbeiter bei Tageszeitungen und der Zeitschrift Basketball meine ersten journalistischen Erfahrungen gesammelt. Jetzt war ich bei einem multinationalen Magazin angestellt. Ich war sogar die Treppe hochgefallen. Nach einem Monat als Übersetzer hatte mein Boss den englischen Chefredakteur gefeuert und mich als Nachfolger eingesetzt. Mit gerade mal 28 Jahren. Meine Berufserfahrung als Blattmacher zu diesem Zeitpunkt? Null. Aber Branislav Novcic würde schon wissen, was er tat. Mein Chef war vor den Wirren des Balkankriegs nach London geflohen. Der Mann liebte Basketball. Als Spieler hatte er es bis in den erweiterten Kader der jugoslawischen U-20-Nationalmannschaft geschafft. Von 1980 bis 1987 führte er den Traditionsklub Roter Stern Belgrad als Präsident. Meiner ersten selbstverantwortenden Ausgabe der nba saisonvorschau 2000-2001 konnte ich ihn überzeugen. Am Tag, als sie bei ihm auf dem Schreibtisch landete, lief er den langen Flur von seinem Teil der Redaktion entlang Richtung Großraumbüro, in dem die Grafiker und Redakteure saßen. Ian Kelty war Layouter und Ausguck in einem. Er saß so, dass er durch die Glastür sehen konnte, wenn der Chef auf dem Weg zu uns war. Barney's Coming, rief Ian an diesem Freitag in seinem feinsten Newcastle-Akzent, den ich nicht nachmachen kann, das sage ich dir kurz dazu. In der Regel bedeutete das nichts Gutes. War Nowtschitz doch mit einem hochtürigen Temperament gesegnet. Der Chef öffnete die Tür, erhielt die zusammengerollte Songvorschau in einer Hand, streckte sie nach oben und rief, This. Stille. This is what a basketball magazine looks like, rief er. Er kam zu mir packte mich an den Schultern, zog mich zu sich heran und gab mir einen Kuss auf die Wange. Dann drehte er sich um, gab unserem Chef vom Dienst, Steve, seine Kreditkarte. Take the afternoon off and celebrate. Alle schauten mich entgeistert an. Wir ließen es in einem Pub, -Pub um die Ecke unseres Büros in der Liverpool Street Station zwischen Bankern und Hedgefondsmanagern krachen. Wenn dieser Mann, der mir mit Leidenschaft alte Geschichten über Dražen Petrovic, Toni Kukoc und Vlade Divac erzählte, an mich glaubte, warum sollte ich es selbst nicht auch tun? Ich konnte Bahne sogar davon überzeugen, mich fünf Tage nach Dallas zu schicken, obwohl der Verlag finanziell nicht auf Rosen gebettet war. I was smelling myself, würden sie in Amerika sagen. Ich dachte, ich wäre geil. Naja, und dann stand ich da am Abend des 13. Januar im Dunkeln in Downtown Dallas, bereit, alles hinzuschmeißen, zurück an die Sporteschule Köln zu gehen, um mein unterbrochenes Studium zu Ende zu bringen. Alles hatte damit begonnen, dass ich aus der Zeitung erfuhr, dass das Spiel gegen die Phoenix Suns nicht wie geplant um 19 Uhr, sondern bereits um 17.30 Uhr starten würde. Da war es 15 Uhr und ich noch im Hotel, 20 Kilometer von der Reunion Arena entfernt, ohne öffentliche Verkehrsanbindung oder Geld für ein Taxi. Ich fuhr mit einem Bus so weit Richtung Downtown, wie ich konnte, bevor ich mal eigentlich für ein Trikot eingeplantes Geld in ein Taxi investierte. An der altehrwürdigen reunion arena angekommen, fragte ich mich zum Presseeingang durch. Dort, be dort bekam ich meine erste NBA-Akkreditierung, die ich mir stolz um den Hals hängte. Das labrige Stück Pappe mit meinem Namen drauf lag auf meiner Brust, in der das Herz so heftig schlug, dass ich am liebsten einfach wieder gegangen wäre. Aber das hier war jetzt mein Job. Branislav Novcic hatte mich hergeschickt, damit ich für sein Magazin eine Story über Dirk Nowitzki mitbrachte. Mindestens. Das hier, das jetzt, das war das, von dem ich immer geträumt hatte. Ich war Journalist, ich war bei einem NBA-Spiel. Ich würde jetzt in die Kabine gehen, wo die Stars saßen. Ich würde sie ansprechen. Mir war schlecht. Innerlich bebte ich, als ich den Schildern Richtung Mavericks Locker Room folgte. Vor der Tür zum Heiligtum stand ein großer, grauhaariger Mann mit Schnauzbart, der mich grimmig anschaute. Als mich ihm näherte, malte er mit dem Zeigefinger Kreise in die Luft. Ich verstand nicht. Turtle around. Ich schaute mich um. Entnerv Nerv griff der Mann nach dem Stück Papa auf meiner Brust. Die Akkreditierung hatte sich verdreht und öffnete dann die Tür. Als ich die Kabine betrat, saß Dirk vor seinem Spind. Ich war allein mit ihm. Kein anderer Spieler, kein Journalist. Er schaute hoch, ich herunter. Vielmehr unangenehme Stille lässt sich nicht in fünf Sekunden packen, die ich brauchte, um zu sagen, hey Dirk, ich bin André Vogt von XXL Basketball, kennst du vielleicht aus Deutschland, hast du zehn Minuten? Dirk, zehn Minuten? Wir spielen gleich. Eher zwei. Ich habe keine Ahnung, was ich ihn in diesen zwei Minuten gefragt habe. Ich weiß nur, dass ich am liebsten einfach rausgerannt wäre. Und der Tag war noch nicht zu Ende. Die Suns fertigten die Mavericks locker ab. Jason Kidd legte 15 Punkte plus 11 Assists auf, Sean Marion 23 Zähler, 11 Rebounds sowie 6 Steals. Dirk erzielte 15 Punkte, griff 12 Rebounds, Michael Finlays 27 Zähler reichten nicht, um das 86 zu 103 abzuwenden. Nach der Partie ging es zurück zur Kabine. Dort war, dort war jetzt richtig etwas los. Spieler kamen aus der Dusche und zogen sich an. Journalisten warteten auf die Stars oder gesellten sich zu einzelnen Akteuren, um Smalltalk zu halten. Ich wartete im Pulk, der in der Mitte der Kabine stand. Dort waren Mark Stein und Eddie Safko von der Dallas Morning News bzw. ESPN. Dwayne Price vom Fourth Worth Star-Telegram. Stars in ihrem eigenen Sinn. Das waren die Beatwriter der Mavs. Sie waren bei allen Spielen der Teams dabei. Die absoluten Insider. Steins Karriere hatte ich genau verfolgt. Er war einer der ersten Beatrider, die vom TV-Sender ESPN angeheuert wurden. Ich bewunderte, wie er schrieb, beneidete ihm um seinen Zugang zu Dirk Nowitzki. Er stand ich neben ihm und den anderen Big-Playern. Erst im Pulk, in der Mitte, dann vor Michael Finley, der sie als erster adrett in einem hellen Anzug gekleideter Presse stellte. Ein absoluter Profi, der gekonnt alle Fragen bediente. Hochmotiviert hielt ich mein Aufnahmegerät mit diesen kleinen Bandkassetten so nah wie möglich an Finn Dog heran. Dann war der Lieder der Mavs fertig. Jetzt kam Dirk. Während Finley stramm vor der Presse stand, saß Dirk auf seinem Stuhl. Auch hier hielt ich, wie die anderen, meinen Minikassettenrekorder so nah wie möglich an sein Gesicht. Ich wollte kein Wort verpassen. Doch plötzlich war da dieser Ton. Halb knackte es, halb summte es. Vor allem war es ziemlich laut. Dirk redete, sichtlich genervt, weiter und schaute jeden von uns nacheinander an, als wollte er fragen. »Okay, wer von euch ist das?« Stein blickte verständnislos in die Runde. Sefco zuckte mit den Schultern nach dem Motto, also, ich bin's nicht. Price fragte schließlich, »Man, whose recorder is this?« Die Antwort? »Meiner.« »Oh, sorry«, stammelte ich, während ich mit zitternder Hand die kleine Kassette wechselte. Mein Kopf muss knallrot gewesen sein, ich war am Boden zerstört.« ich wollte nur noch weg. Ich hatte es dermaßen verkackt. Ich weiß noch, dass Nowitzki sich trotzdem fünf Minuten nahm, um mir Fragen zu beantworten, von denen ich jedoch nicht mehr weiß, ob sie überhaupt Sinn machten. Ich verabschiedete mich von Dirk, irrte nach draußen. Nur noch ins Hotel, ins Bett. Dafür brauchte ich jedoch ein Taxi. An der Arena war keins zu finden. Ich lief also Richtung Reunion Tower, diesem 171 Meter hohen Wahrzeichen der Stadt. Dort am Hyatt Regency Hotel würden sicher Taxis stehen. Dem war aber nicht so. Und ich traute mich nicht, beim Concierge eins zu bestellen. Ich, ich war einfach komplett durch. Also wanderte ich Richtung Innenstadt, den Reunion Boulevard hoch zur North Houston Street, Richtung Delay Plaza. Die Innenstadt war komplett leer. Verzweifelt hielt ich auch schon nach einem Taxi, als mich jemand ansprach, ob ich eine JFK-Zeitung kaufen wolle. JFK? Ich schaute mich um. Ich stand vor einem sechsstöckigen Backsteinbau, der mir irgendwie bekannt... Wow. Ich stand vor dem Texas Schoolbook Depository, aus dem Lee Harvey Oswald am 22. November 1963 John F. Kennedy erschossen hatte. Ich kaufte eine Zeitung, fragte nach einem Taxistand. Gleich in die Ecke, wurde mir gesagt. Keine fünf Minuten später war ich auf dem Weg ins Hotel. Kaputt, desillusioniert und mir einer Sache hundertprozentig sicher. Der Job war nichts für mich. Ja, das war mein <lacht> erstes Treffen mit, mit Dirk Nowitzki. Und das, äh, das ist nicht mein Kapitel, also die eine Story dazu, weil äh, die persönlichen Stories, wie gesagt, leiten oft ein ähm, zu dann mit den größeren Themen. Und in dem Fall ist es so, dass ähm, diese Story äh, quasi den Kontakt, äh, der erste Kontakt heißt, diese, dieses Kapitel. Ähm, geht dann halt über in das Superstars-Kapitel. Ähm, also dann kommen ne, die wichtigsten Superstars in der Geschichte der NBA. Ähm, eine kleine Auswahl, aber eine sehr, 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 sehr sehr ähm, äh, ja, enge Auswahl auch. Ähm, und am Ende schreibe ich dann natürlich, wie sich das dann mit Dirk entwickelt hat. Ähm, in dem Kapitel Müller, Meier, Schulze, Nowitzki oder in der Geschichte. Ja, danke, dass es das euch so gefallen hat. Weil das natürlich dann gerade bei den persönlichen Geschichten... Das habe ich ja noch nie wirklich, ehrlich gesagt, sowas geschrieben. Der alten Rekorder gibt es nicht mehr. Und ja, ich habe mich auch sehr geschämt. Das ist... Und wie alt ich da war? Ja, das war 2001. Da war ich äh, 27 noch. Ähm, ja. Von daher, äh, das... Äh, ja. Wenn ihr nachher noch eine von den, von den Sachen haben wollt, können wir es auch machen. Ich muss jetzt nicht auch was aus der ähm, Basketballgeschichte geschichte vorlesen. Das können wir dann ja sehen. <lacht> so. Halb zehn. Dann machen wir noch eine halbe Stunde. Dann lese ich noch eine Sache vor. Und dann muss ich leider heute raus, wie gesagt, weil ich muss noch einen Podcast aufnehmen, einen anderen Podcast aufmischen. Ja, und Hörbuch, das wird dann halt, aber sag, da kann man sich ja nicht so verballern, wie ich mich gerade verballert habe, mehrfach. Das dann sicherlich nochmal ziemlich, äh, ja. ziemlich, ziemlich, ziemlich heikel. Und danke, danke für das Lohr. Das geht mir runter wie, runter wie Öl, weil, sag ich mir, immer noch relativ, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, Immer noch unsicher, ne? weil ich habe es jetzt gesagt, verschickt. Ich habe heute gesehen, der Jonathan Balkard hat es am Tag schon bekommen. Einer meiner Coaches hat das äh, schon bekommen. Und ähm, wie gesagt, die haben natürlich noch, noch nichts geschrieben, wie sie es halt finden. Die waren überrascht, dass sie es bekommen haben. Ähm, aber da bin ich halt auch, auch sehr gespannt, was da für Feedback hat, natürlich kommt von, von Leuten auch stellen, weil sie bei manchen Geschichten auch dabei waren. <lacht> so, mal weiter. Äh, Keegan Murray, mit Peter Sammer liegt. Der Junge wird von Anfang an. Also abgehen. Ja, bin gespannt. Wie gesagt, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich habe nur ein paar Highlights von ihm gesehen, aber das sah natürlich schon, schon sehr, 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 sehr gut drauf. Ähm und dann haben noch vielleicht nochmal kurz zu der Story geben. Ja, das war wirklich damals, dass ich so dachte, scheiße, vielleicht ist es wirklich, vielleicht kann ich schon Blättern, also Hefte machen und mich äh, äh, analytischen Sachen schreiben, aber vielleicht bin ich einfach nicht in der Lage, mich mit Leuten hinzusetzen und über was einfach zu reden unbefangen. Auch weil ich da vielleicht auch von äh, als als Mensch noch nicht ganz so weit war, wie es vielleicht heute geht. Und es ist einfach auch witzig, wenn man jetzt anschaut, wie das damals <lacht> begonnen hat. Ähm, wenn nicht die Roster gegeneinander spielen würden, sondern de, der Coaching-Stab und das Front-Office, welche Franchise hat, hat die besten Chancen auf den Titel? Ähm, oh, wow. Ähm, ich kenne jetzt nicht alle Trainerstäbe komplett, aber ich würde sagen, ich, da wäre ich vielleicht sogar bei den, bei den Nets. Ich meine, wir haben Steve Nash, der sieht aus, könnte ja immer noch eine Viertelstunde gehen in der NBA. Ähm, Sean Marx war ja auch Spieler. Aber da müsste ich mich mal ein bisschen genauer damit auseinandersetzen. <lacht> aber das auf jeden Fall. Ja. Weil Kidd zum Beispiel, denke ich, der ist nicht mehr so fit, wie es jetzt zum Beispiel Steve Nash ist. Und der der Wurf wird auch nicht vergessen haben. Ähm, von daher, ja, ich sage mal die Nets, aber das ist jetzt eher ein Educated Guess. So, was haben wir denn noch? Welche Teams würden gewinnen? Welches Team würde gewinnen? Fünfmal Embiid, fünfmal Steph Curry oder fünfmal Doncic? Würde ich sagen, fünfmal Doncic in dem Fall, weil ähm, da einfach glaube ich körperlich der Mittelweg ist und äh, ich glaube, die Embiids hätten schon Probleme, so ein bisschen äh, den Ball nach vorne äh, zu bringen. Ähm, Coaching-Staff, gehe ich mit den Spurs, wie soll sollen Popovic verteidigen? <lacht> das, das, das ist, ich meine, klar, aber, aber also, ich wäre bei Doncic, weil er natürlich dann, ne, kann doppeln äh, bei, bei Embiid, Embiid kann sicherlich nicht so, äh, so gut von draußen treffen, wie es Curry könnte, aber Curry kann halt auch natürlich dann aufgepostet werden, von daher, ne, ich wäre bei den Donchic's. Ähm, das Talent, welcher Spieler hättest du dir anstelle der Monsters geholt? Damals? Natürlich vor allem, äh, also mit Jordan geht er ja nicht, weil Jordan ja bei den anderen spielt. Hm. Ähm, zur damaligen Zeit, ich meine, Barclay haben sie ja geholt, das war ja schon mal, schon mal sinnvoll. Ähm, haben sie Ich weiß gar nicht mehr, ich mal, welche Spieler sie geholt haben. Ah doch, die haben auch hier Sean Bradley hat sowas geholt. Äh, nee, ich hätte mir wahrscheinlich zu dem Zeit, man kam dann den da Space Jam raus, 405, also natürlich dann schon die, die 80er-Helden alle weg. Ich habe mir auf jeden Fall, glaube ich, die, das Talent von, von David Robinson geholt. Reggie Miller wahrscheinlich dazu noch. Ähm, Carmeloni, wie Carmeloni, wahrscheinlich schon? nee, nee schon Barkley. dann. dann brauche ich noch Small Forward und einen Point Guard, ne? Hätte ich mir dann jemanden wie Jason Kidd geholt und nee, wahrscheinlich schon John Stockton. Ah, und dann noch ein Small Forward. Vielleicht war es Deadlift, um es halt, äh, um's auch ein bisschen. Bisschen Homer Pick zu haben. Ähm. Fragen sie wie Power Rating, Ranking und sowas, das finde ich alles ein bisschen früh. Das können wir vielleicht nochmal dann machen, wenn wir so wirklich wissen, wie alles so, so läuft gerade. Aber wie gesagt, der Irving Trade hat da einfach auch nichts mit zu tun. Selbst wenn der kommt, da sehe ich die Lakers nicht viel besser, als ich die jetzt lehe. Ähm. Von offizieller Seite, ach so. Okay, von der Seite der Suns wurde berichtet, dass mehrere Spieler bei der peinlichen Niederlage in die Mavs Corona-positiv gewesen sind. Mal ausgenommen, es wäre so gewesen. Warum werden die betroffenen Spieler nicht benannt? Also, ich habe das, Dina das heute im Podcast so ein bisschen nebenbei erwähnt. Dass ich, hä, was, habe ich da was verpasst? Anscheinend habe ich da wirklich was verpasst? Also, ist, vielleicht kurz mal, das ist offiziell jetzt? Die Suns hat offiziell gesagt, dass einige ihrer Spieler Corona hatten. In diesem siebten Spiel. Und deswegen waren sie halt nicht, nicht gut oder was. Ähm, ach, hier, hier Pat schreibt gerade noch, äh, ich glaube, es war nur ein Spieler chronifiziert mit Positiv-Test am Tag nach Spiel 7. Nicht mehrere Spieler, die meisten waren im Staff. Wie gesagt, keine Ahnung. Ähm, dass man es nicht benennt, das ist ja einfach Datenschutz. ich meine du, Eure Arbeitgeber, meine ich stell dir vor, ihr keine Ahnung, habt äh, keine Ahnung, eine Hodenentzündung könnte nicht zur Arbeit kommen und euer Arbeitgeber schreibt ins Intranet, ja Kollege ist nicht da, aber Hodenentzündung. Das geht ja einfach nicht klar, von daher, dass man das dann unter Verschluss hält. Das war ja auch in der ganzen, ganzen Covid-Geschichte mit der Bubble und so ja auch mal so, dass die Liga nicht gesagt hat, ne, der ist infiziert, sondern das ist ein Covid-Protocol und wenn die dann, ähm, ähm, das selber raushauen wollten, da konnte es natürlich gerne tun, aber das hat der Verein natürlich nichts, äh, nichts zu sagen. Also, der hat das nicht, äh, nicht rauszuhauen, auf jeden Fall. Ähm, sehen wir im Bieten absehbarer Zeit, Nationalmannschaft äh, für Frankreich. Ähm, Habe halt letzte Woche schon mal ganz kurz, also ich denke 2022 viel zu kurzfristig, werden wir nicht sehen. 23 eventuell, um sich zu qualifizieren für, obwohl, brauchen sie ja gar nicht, sorry, jetzt rede ich Nee, ich denke, wir sehen ihn wahrscheinlich 2024. 23 eventuell, aber 24 das Olympia im eigenen Land, glaube ich, da kann ich mir vorstellen, dass das, ähm, dass das funktioniert. So. Herr ja. Kollege hat ein dicke Eier, kann dicke leider nicht kommen. Ja, sowas zum Beispiel. <lacht> Wieso ist Golden State noch in der Verlosung für KD? Sie sind nicht in der Verlosung. Ihr dürft man nicht. Also, ich, außer ich habe was verpasst auch da, aber wenn ich es schon mit den Covid-Fällen bei Phoenix verpasst habe. Ähm. Momentan spekulieren viele, viele Leute, was da passieren kann. Das ist ja auch cool, weil es klickt und das, das, die meisten Leute verdienen ja Geld mit Werbung, ja, oder die meisten Medien auch. Und natürlich wird dann überlegt, hey, was ist da? Und wenn man die mal vor das Mikro bekommt, fragt man, hey, ähm, wie, 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 wie ist das denn auch, Wie sieht das denn aus? Ähm, könnt ihr euch vorstellen, nochmal zu spielen mit, mit dem oder so? Und dann antworten die natürlich und die haben auch Kontakt. Aber eine Verlosung im Sinne, dass jetzt die Warriors verhandeln sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass es da Verhandlungen gibt, ehrlich gesagt. Von daher würde ich nicht sagen, dass hier Verlosungen sind. und äh, ja, und wie gesagt, vollkommen richtig, dass es natürlich finanziell dass es nicht so wirklich leicht ist, das ohne ins hinzubekommen. Von daher, ähm, aber es gibt auch da natürlich Möglichkeiten. Man kann anderes zum anderen Team traden und man kriegt da einen Spieler, den, den Brooklyn vielleicht will. Also es geht alles. Ähm, <lacht> um, Wo sehe ich die Bugs nächstes Jahr ohne Verletzung? Absoluter Titelfavorit. Für mich wahrscheinlich sogar der Titelfavorit im Osten, wenn ich ehrlich bin. Und Dennis hatte ich, Dennis hatte ich auch schon öfter gesagt, dass es für mich Sinn machen würde als Backup-Point Wenn man einen denkt, was man einen braucht. Aber Miles Turner, warum, warum sollte man. klar, Miles Turner wäre sicherlich besser als, als Brook Lopez, aber was hat man denn zu bieten? Für Miles Turner. Eigentlich nix. Man hat nur erst so einen Picks zu bieten am ähm, Ende der ersten Runde. Und vielleicht einen alternativen Brook Lopez. Also ich, da sehe ich überhaupt gar keinen, keinen Weg. Ähm, von daher. Äh. Besser Tiber Tiber lange nicht mehr für eine Namenschaft gespielt. Ähm, naja, es gab ja diesen Vorfall 2015. Das ist halt nicht, oder? Was war es 2015? Ich glaube, war damals mit äh, unter ähm, mit dem ehemaligen äh, ähm, Coach äh, Chris Fleming und, und ihm, dass er damals ja eingeladen wird, er ist, ist vereinslos und ist bei der Sonntag dabei, in der Quali war das glaube ich für eine EM oder sowas ähm, und vor einem Spiel oder vor der Abreise <kühlt> zu einer Partie kriegt er äh, die Anfrage, er kann man den Spurs vorspielen und ähm, das -Lager. Äh, und, und kriegt wie ein Workout, irgendwie sowas war das. Und er dachte, geil, das ist nochmal eine Chance für die NBA und, und geht zu Chris Fleming und, und fragt ihn, hey, geht das, also kann ich das machen? Ne? Wäre das okay für dich? Ich habe mich gemeldet, aber das ist für mich als halt wichtig. Naja, und dann ähm, ist Fleming, wenn ich es richtig verstanden habe, damals schon ziemlich schnell angepisst, aber ich krieg das nicht mehr ganz zusammen. Und aber das eskaliert dann und dann ist es so, dass. Ähm, dass Tibor auf dem Weg zum Flughafen dann erfährt, äh, dass äh, FS, war es dann FS, glaube ich, damals, ich, so ein Euroleague-Team sagt, pass auf, hier hat sich Nenard Christic verletzt, wir brauchen jetzt sofort ähm, einen Backup, oder einen Satz, bist du das für uns, du musst dich jetzt entscheiden. Er sagt, okay, das mache ich, fliegt gar nicht in die USA und äh, dass das bestimmte Kreise im deutschen Basketball immer noch nachtragen und deswegen spielt er keiner zu was ich eine absolute Schande finde, wenn ich ehrlich bin, weil die Big-Man-Optionen sind natürlich viel und vielfältig wenn alle fit sind, Ne, ähm, Theis, Kleber, Wagner, Bartel, ähm, Pleis, <lacht> Hartenstein, ja, könnte ja durchgehen, Teammann. Da werden wir so viele gute Jungs. Ähm, aber ich denke, ein wie Tibor Pleis, den haben wir auch nur einmal und ich würde mich sehr freuen, wenn du, ähm, wenn wir ihn holen würden. Und konnte ich verstehen, klar kann ich nicht verstehen. Was ich nicht verstehen kann, dass man als Verband und als ähm, Deutscher Fußballbund oder wer, das klingt es wieder so generalisieren. Das finden Leute einfach nicht, nicht da denken, der hat, hat uns verraten und vom Kopf gestoßen und der darf nie mehr für Deutschland spielen. Und ich glaube, einige werden so denken, sonst kann ich mir nicht erklären, warum er nicht für Deutschland spielt. Weil ich weiß, dass er das gerne möchte. Ähm, hat er auch gesagt beim Podcast zum Beispiel bei mir. Und deshalb, Deutschland wäre eine bessere Nationalmannschaft, wenn Tivo Pleist dabei ist. Egal wer, wer parat steht. Denn ich glaube, für, für so einen Spieler mit, mit den Skills eine Dreier. Riesenpräsenz unterm Korb. Ich glaube, also es gibt für mich kein, kein Szenario, wo man den nicht gebrauchen kann. Um, was halte ich von folgendem KD-Trade? Okay, Raptors und Rockets. Die Raptors kriegen Durant und Eric Gordon. Die Rockets kriegen Gary Trent. 2023er First-Round-Pick. Unprotected von Toronto. 2027er First-Round-Pick von Philly, ursprünglich <lacht> von den Nets. Brooklyn bekommt Pascal Siaka und Precious Achuva. Zwei Erstrunden-Picks von Toronto, dreimal Pick-Swap und den 2026er First-Run-Pick von den Rockets. Ähm okay, was kriegen denn die Rockets? Kriegen was genau? Die Rockets kriegen Gary Trent und einen Erstrunden-Pick ungeschützt von Toronto. First-Run-Pick von Philly. Das ist schon ziemlich viel von denen, das, was sie da kriegen, wenn wir ehrlich sind. Also, kann ich aber auch echt abkürzen. Das wäre für mich zu wenig für die Nets. Picks sind schön und gut, aber wie gesagt, wenn der andere gut ist und in den Playoffs steht, naja, was was bringt dir dann? picks vor? bringt dir die Picks? Ist nice to have, aber für mich wäre, ich sag, Siakam und Chuva kann man da sehen. Also, ich will nicht sagen, sieht man jede Ecke Chuvas, aber du kriegst also nur einen guten Spieler und das wäre mir viel zu wenig. Also, ähm, Ehrlich gesagt, dass Oji Renobi mit dabei ist, dann hätte ich vielleicht nochmal gezuckt. Aber so ist es einfach zu wenig. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ich denke, die Raptors sind das Team, das das beste Paket zusammenstellen können, auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Äh. Landet Sex nächste Saison. Ähm, ich weiß es ehrlich ja, gesagt nicht. Ich würde sagen, er ist in Cleveland, weil irgendwer wird ihm sicherlich noch mal ein Angebot machen, jetzt, wenn es auch immer egal ist. Ähm, und dann Oder selbst wenn ihm keiner ein Angebot macht, wird er halt die Qualifying auch vernehmen, denke ich, für ein Jahr. Es sei denn, die haben die, nee, die werden sie ihn ja hingelegt haben. Von daher, ja, ich denke, erst nächstes Jahr da und dann kommt es vielleicht zu so, so einem wirden Jahr, wo er dann da noch Vertrag hat, ein Jahr und dann aber am ähm, Ende, ja. Das ein bisschen sich empfehlen will, aber wie klar ist, der haut dem Jahr drauf ab, weil das ist ja dann auch dann mit dem Trade dann nicht so gut möglich, von daher, ja. Ich glaube, er bleibt den Cleveland es sei denn, kommt noch seinen trade hin, aber ich glaube, wenn es da große Interessen gegeben hätte, dann hätte man das auch schon gesehen. So, noch zwei Fragen, da würde ich noch ein Stückchen hin vorlesen, dann muss ich auch auf eine andere Podcast-Maschine anwerfen. Würde das Original-Dream-Team von heute noch so dominieren oder würden die europäischen Teams MJ und Co. von außen zerstören? Nö würden sie nicht. Ähm, natürlich wäre es heute nicht mehr so krass, der Unterschied. Ne? Was waren sowas 35 Punkte oder so 38 Punkte pro Spiel, das wird es mit Sicherheit nicht werden, aber dass das Dream Team auch mit einem alternden Larry Bird und, und einem eigentlich verletzten äh, John Stockton, mhm. dass die trotzdem rasieren würden, da bin ich mir hundertprozentig sicher, denn man muss ja allein mal sehen, jemand wie, äh, wie Patrick Ewing, wie ähm, und ähm, David Robinson, also wie äh, Pippen, Jordan, also Barclay von seiner Prime zu dem Zeitpunkt, also da müssen wir nicht drüber reden. Also Rudy Gobert hatte sicherlich nicht so, gut, nicht, nicht so gut ausgesehen gegen die Jungs unter dem Korb. Ähm, und Dreier, okay, ja natürlich, aber man kann ja auch, wenn man will, Zone spielen, aber hinten müssten sie ja gar nicht mit den Jungs unter dem Korb. Also nee, nee, da, da ist nichts mit zerstören. Dennis Rodman habe ich öfter beantwortet, ja, könnte heute auch spielen. Genug zum Körperbrollen der Big Men, die, die nichts können offensiv. Da würde man mit, mit Rodman auch klarkommen. Und man guckt euch Draymond Green an. Ich meine sicher, Draymond Green ist ein besserer Playmaker, Passgeber, etc. Ne, aber äh, am Ende des Tages äh, Short Rolls, den Ball weitergeben. Darf ich vergessen, dass Rodman ja auch in der Triangle Offense eine äh, also bis am Ende seiner Karriere dann äh, eine gewisse Spielintelligenz haben muss, sonst hätte er da gar nicht drin spielen können haben ähm, wir schon drüber gesprochen, wäre, wäre Roger Miller heute in der NBA 25 plus Score? Ja, natürlich, wahrscheinlich würde er sogar mehr Punkte machen als damals, weil ähm, das Spiel, die mir heute natürlich viel mehr, viel mehr liegt. Ähm, oh, jetzt bin ich schon bei den ganzen äh, Dirk-Geschichten oder Dirk-Sachen. Ähm, <köhnt> Dann vielleicht noch die Frage, ähm, wollt ihr jetzt zum Abschluss noch eine persönliche Geschichte es gibt übrigens auch Bilder. Ne? Also, weil ich natürlich auch angefangen habe mit der Geschichte des Basketballs. Wo haben die angefangen? Ich äh, gibt ja auch ein paar geile NBA-Bilder dabei. Von mir persönlich gibt es jetzt keine, weil da gab es jetzt auch nichts Geiles, wenn man ehrlich ist. Ähm, wollt ihr noch eine persönliche Geschichte hören? Ich, also, ich weiß nicht soll ich dir was anderes vorlesen? Weil die anderen Kapitel sind meistens zu lang. Wollt ihr noch die Masai Jiri-Geschichte hören? Dann haue ich die auch noch mit raus. Ähm, gasol also meine Story von Gasol, die steht ja auch drin. Ja, <lacht> Aber die kennen viele, glaube ich, auch schon. Also O'Jiri, wäre was für euch? O'Jiri, na komm, dann machen wir O'Jiri. O'Jiri, uh, also Donnie Nelson und O'Jiri fassen so ein Kapitel ein, um, über Kapitel, was sich nennt, muss ich mal nachschauen, um, Build to Win, genau. Weil ähm, Build to Win, da geht es eben darum, ne, wie baut man eigentlich Teams zusammen, ne, die in der NBA gewinnen können. Ähm, ich schreibe immer, das mein, mein liebstes Team aller Zeiten, wie das Basketball gespielt hat, äh, all diese Sachen. Und ähm, schreibe eben auch über. Also es wird im Rahmen von Donny Nelson, das heißt ein Nachthemd vom Chef. Und äh, dann am Ende der Abbinder, sage ich mal, äh, hinter das perfekte Team. Nee, Quatsch. Wo ist das denn? Ich doof? Jetzt finde ich meine eigene Geschichte nicht. Junge, Junge, Junge. Es ist ein bisschen lange her, dass ich das Buch geschrieben habe. <lacht> ähm, es war nicht meine Pfanne, die da zerstört habt, war die Pfanne vom, vom, von meinem Kollegen. Der Manager auf dem Sitz neben mir. Sorry, das, ist auch, das, das ist das Einleitungskapitel genau zur, äh, zum Kapitel The association wo ich quasi die MBA und das ganze Business Center erkläre. So, die Association. Also, ich <lacht> ein Glück trinken. Ich sage auch jetzt, Feedback ist immer, immer erwünscht. <lacht> das wird so, ich sage das persönlich auch bis jetzt aus meiner eigenen natürlich ähm, aktiven Zeit. <lacht> Der Manager auf dem Sitz neben mir. Nach zwei Jahren auf der Bank des Wolfenbüttler Zweitligisten einer Saison in der Regionalliga beim MTV Salzdalum war ich bereit, die Sache mit dem Leistungsbasketball erstmal ruhen zu lassen. Ich hatte parallel eine Ausbildung zu Industriekaufmann bei Volkswagen im Sommer 1996 abgeschlossen und wollte im Sommersemester 1997 an der Sporthochschule Köln mein Studium beginnen. Das Problem, nach der Ausbildung lockte nicht etwa ein ruhiger Bürojob bei den Kreditoren oder in der Entgeltdatenerfassung. Nein, damals lief es bei Volkswagen so, dass zwar alle Auszubildenden übernommen wurden, dafür aber erst mal mindestens sechs Monate ans Band mussten. Wo genau in der Produktion ein, man eingesetzt wurde, wusste niemand, bis der entsprechende Brief kam. Mich verschlug es in die Halle 9a, Lackiererei. Abschnitt unter Bodenschutz. Das war eine Katastrophe, denn dort galt das Schichtsystem. Nacht, spät, früh, eine Woche frei. Das bedeutete, ich würde eine Woche im Monat gar nicht trainieren können, nämlich während der Spätschicht, und in einer anderen, Nachtschicht, nur so, dass ich um 22.30 Uhr im Werk war. Unter diesen Bedingungen war Leistungssport kaum möglich. Ich arrangierte mich damit, für diese Saison sportlich nach Wolfsburg zurückzukehren. Ein bisschen mit ein paar alten Kumpels in der Oberliga Basketball spielen, anders ging es ja nicht. Doch dann erhielt ich einen Anruf aus Wolfenbüttel. Mir wurde angeboten, zum dortigen Zweitligisten zurückzukehren. Der war in finanzielle Schwierigkeiten geraten, nachdem ein wichtiger Sponsor abgesprungen war. Das brachte die komplette Saisonplanung durcheinander. Unter anderem sollte eigentlich Ex-Nationalspieler und Basketballlegende Mike Jekyll zu dem Club zurückkehren, bei dem seine Bundesliga-Karriere 1982 begonnen hatte. Jetzt fehlte dafür das Geld und es brauchte einen preiswerten Ersatz. Der sollte ich sein. Ich hatte zwar Bedenken, ob eine Zweitligasaison mit einem Schichtbetrieb beim Unterbodenschutz zu vereinbaren war, sagte aber zu. Es war vielleicht meine letzte Gelegenheit, in der zweiten Bundesliga Minuten zu bekommen. Ich bekam eine Chance, mich zu beweisen. Der Kader der Wolfenbüttel Baskets war eine wilde Mischung. Etablierte Akteure aus der Region, eingekaufte Profis, ein Deutsch und ein richtiger Amerikaner. Der Coach selbst, 29 Jahre alt. Liest sich nach einem Himmelfahrtskommando? Ja, na klar. Aber wir hatten auch eine Menge Spaß. Was ihn in den folgenden Monaten abspielte, war eine Aneinanderreihung von Mini-Katastrophen. Unser Amerikaner Walter McBride, der Vater von Miles McBride, ähm, wurde mitgeteilt, dass er nicht zu dem im Vertrag genannten Termin beim Training erscheinen müsse. Es seien auf Vereinszeiten noch einige Dinge zu klären. Walt roch den Braten. Mit 32 Jahren gehörte er mittlerweile zu den besten Amerikanern der zweiten Liga und wurde entsprechend gut entlohnt. Wäre er nicht am Start gewesen, hätte der Verein den Vertrag mit ihm wohl auflösen können und wäre so den teuren Spieler los. Also stand Walt, pünktlich zu Trainingsauftakt, strahlend im grünen Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Lindenhalle. Was folgte, war ein Management-Slapstick vom Allerfeinsten. Der Verein tat alles, um unserem Leistungsträger einen Abschied nahezulegen. Sie boten ihm eine Einzimmerwohnung mit Klo auf dem Gang als Bleibe an, gefolgt von einer Altbauwohnung. Altbau klingt charmant. Nun, es war eher eine Uraltbauwohnung, in einem Haus aus dem Mittelalter. Deckenhöhe 2 Meter. Also 2 Meter dort, wo, kein, wo keine Balken hingen. Nur jemand unter 1,80 konnte aufrecht daran stehen. Walt ist 1,95 Meter lang. Auch der Coach sorgte für Verstimmung. Früh in der Saison fuhren wir zu einem Auswärtsspiel beim Thürstlichter Felde. Der Verein war seit Jahren das Farmteam Alba Berlins. Viele Nationalspieler der Nowitzki-Ära aus der Hauptstadt spielten dort bevor sie sich in der Bundesliga durchsetzten. Ich hatte in der Woche vor der Partie in der Nachtschicht gebuckelt. Das bedeutete, dass ich um 18 Uhr in Wolfenbüttel zum Training erschien, zwei Stunden Vollgas gab, duschte und dann direkt in die Lackiererei ging. Von 22.30 Uhr bis 7 Uhr verpinselte ich dort mit 1,97 Meter Körpergröße vornübergebeugt übergebeugt flüssiges PVC im Innenraum der Karosserien, die unerbittlich auf mich zufuhren. Danach ging es ins Bett. Mittagessen, Krafttraining, ein bisschen Leben. Training. Da wir an einem Samstag nicht spielten, kam ich komplett übernächtig zum Treffpunkt. Nach dem Aufwärmen merkte ich, wie mein Rücken zumachte. Die Berliner spielten damals in einer Turnhalle und stellten nur die guten alten Holzbänke zum Hinsetzen auf. Ich nahm Platz, merkte aber schnell, dass ich mich anlehnen musste. Mein Rücken hätte sonst richtig Probleme gemacht. Das Spiel begann und unsere Leistung war miserabel. Wir spielten, als ob wir alle gerade von der Nachtschicht in die Halle geschlurft wären. Obwohl, alles stimmt nicht. Ich bekam keine einzige Minute. Dabei hatte ich in der Vorbereitung und in den ersten Saisonspielen recht viel Einsatzzeit bekommen. Ich war bedient. Ging diese Scheiße jetzt schon wieder los? Mit über 20 Punkten Unterschied verloren? keiner Minute gesehen, obwohl ich diese Woche trotz der Umstände gut trainiert hatte? meinem Überfluss gab es am kommenden Montag Einzeltraining, da ich Spätschicht hatte. Ich kam also morgens um 10 Uhr in die Lindenhalle. Der Coach ließ mich einige Aufwärmdrills laufen, bevor er sagte, Heute brauchen wir keinen Ball. Ich verstand nicht. Bisher hatten wir immer an Dribbel- und Wurfdrills gearbeitet. Jetzt bordete er mich an die Grundlinie. Du weißt, was wir jetzt machen? Das erste Linienpendel ist dafür, dass du am Samstag geschmollt hast. Sich aus Protest vor die Bank zu setzen, ist eine Frechheit, erklärte er mir. Ich konnte es nicht fassen, dann sprintete aber los. Grundlinie zur Freihofflinie zurück, Grundlinie zur Mittellinie zurück, Grundlinie zur anderen Freihofflinie zurück. Grundlinie zur Grundlinie zurück. Nein, das macht keinen Spaß. Ja, das ist richtig scheiße. Vor allem, wenn du dir mit dem Coach allein, wenn du mit dem Coach allein in der Halle stehst und echt zehn von diesen Linienpendeln, auch gern Suicides genannt, rennen lässt. Das macht mich heute noch fertig. Oh Gott. Der ist für die Busfahrer, die euch nach Berlin gebracht haben. Ah ne, sorry. Übrigens, jeden Suicide mit einer anderen Begründung. Der ist für die Busfahrer, die euch nach Berlin gebracht haben. Der ist für deine Mitspieler, die du im Stich gelassen hast. Und so weiter. Keine Ahnung, warum ich jeden dieser verdammten Sprints gerannt bin. Was ich auch nicht wusste, am Abend zog er mit dem Rest des Teams die gleiche Nummer durch. Unserem deutsch Amerikaner André van reichte es danach. Er verschwand zurück nach Amerika. <lacht> Geht noch weiter, hoffentlich. Bald war auch Wald weg. Abgeschoben nach Koblenz in die zweite Liga Süd. Das Management suchte nach einem Ersatz aus Amerika. Wegen mir hätten sie sich Zeit lassen können. Ich startete jetzt durch und kam immer besser in die Saison. Endlich durfte ich zeigen, dass ich in der Lage war, auf diesem Level mitzuhalten. Dann stand da plötzlich dieser Typ im Training. 1,96 Meter lang, frisch vom College. Der Coach stellte ihn als Probespieler vor. Sollte vier Wochen bei uns im Kader stehen, würde er sich bewähren bis zum Saisonende. Ich konnte es nicht glauben. Hatte ich nicht abgeliefert? Punkte, Rebounds, Defense. Und jetzt setzte mir das Management diesen Typen vor die Nase? Wir brauchten einen Center, keinen Flügel. Ich suchte das Gespräch mit dem Trainer. Nun, erst ist einen Monat hier, erklärte er mir nüchtern. Wenn er besser ist als du, bleibt er. Wenn nicht, ist er wieder weg. Schon im ersten Training merkte ich, dass meine Situation nicht aussichtslos war. Der Neue war zwar athletisch, agierte clever, aber sein Wurf? Schleuder passt als Beschreibung ganz gut. Einen Monat lang gaben wir, uns, gaben wir es uns im Training richtig. Er war schneller als ich, ich hatte den besseren Wurf, war robuster. Auf den Busfahrten saßen wir oft nebeneinander. Er erzählte mir, wie er über ein Junior College an der University von Montana State gekommen war. Wir verstanden uns. Und dann war er wieder weg. Das Management hatte sich für mich entschieden sah aber auch die Chance, kurz vor Ende der Wechselfrist doch noch einen Center zu verpflichten. Warum ich diese Geschichte erzähle? Konkurrent damals war Masai Ujiri, heute General Manager der Toronto Raptors und Architekt des NBA-Meisterkaders von 2019. Nachdem er Wolfenbittel verlassen hatte, spielte er in Großbritannien, Belgien, Finnland und Dänemark. Danach arbeitete er als Jugendtrainer in seiner Heimat Nigeria, kam dort mit der NBA in Kontakt, wohl unbezahlter Scout der Orlando Magic. <lacht> Dann ging es schnell steil bergauf. Er suchte für die Denver Nuggets nach Talenten, wurde von den Toronto Raptors als Assistant General Manager geholt und übernahm später den Managerposten bei den Denver Nuggets. 2013 wurde er zum NBA Manager des Jahres gewählt. Kurze Zeit später unterschrieb er bei den Raptors, wo er bis heute das Team führt. Eine unfassbare Karriere. Aber sein Sprungwurf ist wahrscheinlich immer noch ein Schleuder. Tja. Sorry. So langsam macht ja auch wieder der, der Hals zu. Das war die Story, nicht in allen Details, die, die Nico und ich im, im Podcast äh, besprochen haben, äh, als es dann auch um, die, ähm, auch um die, die Pfanne und sowas geht. Äh, das wäre dann vielleicht eher was, wenn man äh, mein ganzes Buch über seine persönlichen Sachen schreiben äh, würde. Ja, freut mich, dass euch das gefällt. Da fand es glaube ich, im Endeffekt. Ähm, Einige, also sieben, acht, neun Geschichten drin. Ich hatte mal Kontakt mit ihm. Ich habe seine Handynummer, ehrlich gesagt sogar. Ähm, das noch, die dürfte noch aktuell sein. Nee. Eigentlich wollten wir 2019, ich hatte ihn einfach mal angeschrieben, damals 2015 war es nicht 19, oder 16, 16 glaube ich, war das All-Star-Game in Toronto. Ne? Da hatte ich ihm mal angeschrieben, ob man, ob, ob er, ne genau, da, habe ich ihn gesehen in, in, bei dem ähm, Basketballer-Borders-Camp, da war ich oben auf der Tribüne er war unten. Und unten kam ich in dem Moment nicht rein, da hatte ich noch seine Handy immer noch nicht. Ähm, und dachte so, ah fuck, da ist er. <lacht> aber ich konnte euch nicht dadurch die halbe Halle brüllen, weil das war dann so eine, also eine relativ alte Halle auch gewesen. Ähm, es gab aber keinen direkten Zugang von der, es war so ein Rundlauf oben, nur äh, keine richtige Tribüne. Ähm, und dann hatten wir aber ein, hey, der Studienkollege, der Agent ist seine, seine Nummer beschafft, oder gegeben. Dann habe ich ihm mal getextet, ey, so mal erinnerst du dich noch. Und er sagt, so, ja, ja, ich weiß noch. Kann sein, dass er einfach auch Blödsinn geschrieben hat, aber er hätte auch gar nicht antworten müssen. Ähm, dann meinte ich, ey, ich melde mich mal, wenn ich äh, in den USA bin. Und zufällig beim Spiel der Raptors. Und dann war ich auch mal in Brooklyn gegen die Raptors, da war er aber nicht mit dabei. Gut, er, er und Brooklyn haben wir auch eine, eine ganz eigene äh, Geschichte. Ja, aber ich habe immer noch mal gesagt, wenn ich nochmal wirklich beim All-Star-Weekend drüben bin, dann werde ich die Nummer nochmal noch mal, noch mal einsetzen, um da vielleicht zu gucken, dass ich äh, mich mit ihm mal, mal treffe. Das wäre was für die Tageszeitung in Wolfenbüttel. Ruf <lacht> Wolf an im Livestream. Ja. Ich hatte irgendwann mal äh, von einem Kollegen, von, einer, äh, von einem ehemaligen Arbeitgeber, der war so, so fußballmäßig, war da so ein bisschen drauf und hat sich mal dann gefeiert, dass er so die ganzen Handynummern hatte. Und äh, der hat irgendwann einfach mal, es ging gerade um Masai Jiri, ähm, der hat nochmal einfach so seinen Block liegen lassen mit den Nummern von Matthäus und Effenberg und so. Und äh, da haben wir oft auf, auf der Arbeit einfach, weil er einfach offen liegen, das einfach die Nummern rausgeschrieben und ins Handy eingetippt bei uns. Und ich weiß gar nicht, wie oft wir dann, das war so 2003, 2004 muss es gewesen sein, wie oft ich dann in der Disco stand, hier, hier in Wolfsburg im Espanade, Jungs um mich rum und wir echt standen, ey komm, lass bitte, lass bitte Effenberg anrufen jetzt, zu tal besoffen morgens um drei. Aber haben wir nie gemacht, denn auch dann muss man Profi bleiben. In diesem Sinne, ähm, weil ich auch Profi bleiben will, wenn ich jetzt noch den Podcast aufnehme, mache ich jetzt an der Stelle hier Schluss ähm, vielen Dank für alle, die dabei waren heute, vielen Dank für alle, die subscribed haben, gefolgt haben vielen Dank für alle, die vielleicht überzeugt sind Love This Game äh, zu, äh, sich zu holen und danke auch für die, für die warmen Worte, denn er also, sagt gerade diese persönlichen Stellen wissen wir, dass ich über die Geschichte der NBA schreiben kann das, äh, das weiß ich aber ob ich halt ein, ein Buch schreiben kann auch mit, mit solchen Sachen, dass man sich das gerne auch durchliest und anhört, alles. Das ist die was anderes. Von daher vielen, vielen Dank dafür, dass wir euch schon mal so gutes Feedback kam heute. Wer das bestellen wollt, ähm, wie gesagt, schnelle Nummer beim Internet irgendwo. Ähm, die, die, die coole Nummer, Ehrenmänner, Ehrenfrauen bestellen natürlich äh, im, im Buchladen um die Ecke. Das geht auch alles in den gleichen Topf. Ne? Wenn ihr denkt, irgendwie, ja, nee, wir wollen nicht jetzt hochhiefen auf Besteller-Rang. Für die Bestsellerränge, die wo, wo, es wirklich, äh, wo es wirklich zählt, ist es egal, ob bei Amazon es oben ist oder nicht. Der Verlag hat das gerne, mir ist das relativ egal. Ähm, von daher, mir ist wirklich, dass viele Bücher verkauft werden, weil ich auch an den Ver Verkäufen natürlich beteiligt bin. Und dass es gut ist. Und dass es gute Rezensionen bekommt. Aber da kommen wir natürlich ähm, dann später zu. Morgen komme ich nicht wieder, nicht weil ich nicht kann, sondern sag, weil, also ich kann morgen nicht, weil ich bin morgen dann schon bei den Schwiegereltern, äh, morgen ist Urlaub, und ähm, ja, gute Stimme für den Podcast, bin gespannt, ob ich das durchhalte noch. <lacht> Wie gesagt, danke, dass ihr alle dabei waren, auch das ganze Jahr dabei waren. Äh, machen wir mal so ein bisschen Jahresendtalk auch hier. Ähm, ich bin in zwei Wochen dann wieder zurück, ähm, da wird auch wieder gestreamt. Dann habe ich auch schon gehört, dass, dass es wieder ein, zwei Trips vielleicht nach Caldera gibt und ein paar andere Gaming-Dinge, äh, da habe ich auch wieder Bock drauf. Und ähm, die nächsten beiden Wochen ist aber der, der Laden hier dicht. Podcast wird auch dicht sein. Vielleicht lade ich ein paar Sachen zu hoch schon mal äh, bei Evergreens. Aber das Buch ist ja dann da. Wenn ihr im Urlaub da habt, ist es auch da. Von daher danke, habt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das. Ciao. Hello. Look at this.